0: 경영의 최강시사 서울시장 선거는 완전히 부동산 선거가 됐습니다. 관련해서 여러가지 공약이 나오고 있는데요. 대부분은 재건축 재개발 공공주택 등 공급에 대한 이야기고 대출 규제 완화 대다수 1주택자들에 대한 공시가 조정 등이 뒤섞여 나오고 있습니다. 선거 때니까 나오는 정책들이 거의 다 당근 정책 더 공급하게 하겠다 더살수 있도록 해주겠다는 것이죠 뭐다 좋은데요 이 모든 논의 과정에서 빠져있는게 있습니다 금리입니다 부동산 가격의 가장 핵심적인 변수 금리 그런데 금리를 올리고 내리고는 서울시장 권한이 아니죠 그건 대통령 권한도 아닙니다 한국은행이 하는 일이고 한국은행은 시장의 물가 시중 금리 추세보고 정책금리의 인상이나 인하를 결정합니다 그런데 한국의 물가 시중금리는 또 세계 경제 미국 중앙은행인 연준의 영향을 받게 되죠 그래서 사실 다른 모든 정책들이 부동산과 관련된 다른 모든 정책들이 어떻게 되든 간에 금리가 시장에서 올라가 버리면 자산가격 집값은 떨어질 가능성이 높습니다 경기 사이클에 따라서 금리에 따라서 시간의 흐름에 따라서 과도하게 오른 자산 거품은 빠진다는 말이죠. 그래서 드리는 말씀인데요. 정치가 모든 것을 다할수 있는 것처럼 다 해야 하는 것처럼 과장하지 않았으면 좋겠습니다. 그것도 꼴랑 1년짜리 서울시장입니다. 터무니없는 주장이나 터무니없는 기대의 결과는 예외 없이 낙담이었습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 서울과 수도권의 집값 상승세가 5개월 만에 한풀 꺾였다는 보도가 나오고 있습니다. 이 흐름 계속 이어질 수 있을지 오늘 일부에서는미래세 대우의 이광수 수석연구위원 만나보고요. 이부에서는 오늘부터 시작된 4.7 재보궐선거 사전투표, 투표율이 최대 변수로 떠오른 가운데 이어야 필승 전략 무엇인지 오세훈, 박영선 양측 후보 진영의 선대위원장들 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네. 네. 예. 오늘부터 사전 투표하고 선거 이야기 또 해야 되겠네요. 예.
1: 오늘 내일 사전 투표를 하게 되고요. 예. 오전 6시부터 오후 6시까지 가능합니다. 일단 가시면 체온, 측, 체온 측정하셔야 되고요. 그리고 비닐 장갑 끼셔야 됩니다. 비닐 장갑 끼고. 네. 비닐 장갑 지난번에 이게 껴서 이제 다 투표했거든요. 예. 그리고 대화는 가급적 안 지난 하시는. 지난 총선
0: 때도 우려하 게... 그랬습니까?
1: 네, 그렇습니다. 아. 비닐 장갑다. 기억이,
0: 기억이 잘안 나네. 네. 비닐장갑
1: 다 꼈습니다. 예. 비닐 장갑다꼈습니다 그리고 신분증 지참하셔야 되고요. 예. 코로나19 확진자를 위한 생활치료센터 내 특별 사전 투표소 여섯 곳이 있는데 예. 이 여섯 곳은 내일 별도로 운영을 한다고 합니다. 아. 오전 여섯
0: 시부터 오후 여섯 시까지 사전 투표. 네. 사전 투표는 투표소 있는 곳 아무데나 가서 하면 되죠. 그렇습니다. 주민등록증만 가지고 가면. 네. 그렇죠. 이게 사전 투표율이
2: 의미가 있을까요? 지금 뭐 기존에는 사전 투표율이 높으면 아무래도 지금의 이제 여당에 이제 유리하다 이런 해석이 많았는데 왜냐하면 아무래도 상대적으로 젊은 사람들, 그 직장을 가지고 있는 사람들이 평일에 이제 투표를 하기, 하기 어려운 부담이 있어서 사전 투표에 자기가 이제 좀 유리한 어떤 투표하기에 유리한 그런 날짜를 골라서 투표를 한다. 이런 전제가 있었기 때문인데, 지금 여론조사를 보면은 사실 이제 젊은 층의 이제 여론이라는 것이, 박영선 후보보다는 오세훈 후보 측에 좀 쏠려 있는 거 아니냐, 이런 분석도 있고. 네. 그리고 워낙 이제 양측 후보들 중에 누가 더 이제 투표 의지를 더 강하게 지금 나타내고 있느냐를 음. 보면은, 그것도 여론조사를 보면은 오세훈 후보 측이 좀더 높게 나오거든요. 네. 이런 흐름이 있기 때문에, 뭐 사전투표가 이제 높다는 게 지금은 누구에게 유리하다, 이렇게 말하기가 좀 어려운 이제 그런 투표가 됐다, 이런 이제 분석이 가능하고요. 네. 다만, 이제 투표, 사전투표율이 높은 게 지금은 제가 말씀드린 대로 하면 그럼 오세훈 후보한테 유리한 거 아니냐, 이렇게 볼 수도 있겠지만 음. 또 여당의 조직표가 얼마나 많이 움직이느냐, 이게 첫 번째로 이제 변수가 또될 수가 있겠고 그 다음에 지금 뭐 여러모로 지금 뭐, 어, 얘기가 되고 있는 사전투표에 대해서 못 믿겠다라는 보수층의 그런 정서가 또 남아있는 측면도 있기 때문에 이걸 또 오세훈 후보 측이 어떻게 불식시키느냐, 이것도 같이 유불리에 아마 작용을 하겠죠. 과거와 좀 달라진 게요. 예. 과거에는
1: 더불어민주당이 젊은 층을 주로 공략을 했거든요. 네. 예. 데 이번에 양상이 좀 바뀌었습니다. 더불어민주당이 음. 450대를 좀 사전투표에 많이 나오려는 전략을 좀 구사를 하고 있고.
0: 450대가 지지층인가 보네요. 예. 핵심
1: 지지층으로 이제 불 그렇게 판단을 하고 있는 것 같고요. 서울에 있는 40대? 예. 국민의힘 쪽에서는 오히려 지금 예. 김인하 평론가가 얘기한 것처럼 2 30대를 사전투표에 좀 많이 끌어내려고 그런 전략을 좀 구사를 하고 있습니다. 2
0: 30대가 보통 이제 민주당 야권의 지지층이었는데. 이렇게 된 이유도 결국은 부동산 때문입니까?
2: 그 부동산이다. 이렇게 얘기를 하지만, 부동산이 지금 상징하는 게 뭐냐를 사실은 좀 깊이 있게 봐야 되는 측면이 있는데요. 맞아요. 부동산이, 부동산 가격이 올라서 우리의 미래가 이제 뭐 어렵게 됐다. 이런 측면도 있지만, 여기에 더해서 지금까지 어쨌든 이 정권이 개혁정책이라고 하는 것들을 막 펼쳐왔는데, 그것들이 아무튼 우리 모두의 어떤 삶을 좀 개선시키기 위해서 했던 거였다. 이렇게 이제 믿을 수 있다면 네. 뭐 2, 30대 여론도 이렇게 이제 악화되지 않았을 텐데. 지금 2, 30대들이 이제 의문을 계속 제기하고 있는 게 언론에서는 공정성에 대한 의문을 제기하고 있다. 이렇게 평가하지만 결국은 그거거든요. 이 정권이 추진하고 있는 여러 가지 정책들이 우리에게 공평한 기회를 보장한 것이냐. 이제 이거에 대한 의문인 건데 지금 이제 LH 사태라든지 그다음에 부동산 문제에 있어서 예를 들면 김상조 전 정책실장이나 박주민 의원 문제나 이런 문제가 그렇지 않았구나. 이 제도는 본인들을 위한 거였나 보다. 이렇게 생각할 만한 맥락들이 <웃음> 형성이 돼서 그렇죠. 그래서 이제 지금 어 그러지 않아도 지금 이제 이정권의 여러 가지 이제 좀 불만을 가졌던 젊은 층들은 오세훈 후보 지지를 굉장히 강하게 지금 표출하고 있는 것이고. 예. 그래도 국민의힘을 지금 선뜻 지지하기가 좀 망설여지는 이 층은 여론 조사에서 응답 유보층으로 지금 이제 나가 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 음. 이 마음을 돌릴 수 있는 거냐 남은 기간 동안. 예. 뭐 박강성 후보로서는 그것이 이제 어 뭔가 해법이 있어야 될 건데 지금 또그 해법을 바로 또 이렇게 지금 얼마 안 남았는데 꺼내 드리기도 쉽지 않고 여러 가지로 이제 난감하겠죠.
0: 가장 그 크게 잘못했던 것은 부동산 정책과 관련해서 제가 보기에는 임대 사업자들에게 그그 그 세제 혜택 준거 있잖아요. 음. 그 그래서 이제 그 의도 자체는 아마도 박근혜 정부 때도 똑같은 의도를 가지고 있었는데 이게 정말 물량이 좀 나와서 또는 전세 보증 기간을 이렇게 세제 혜택을 주면 전세 보증을 이제 좀 계속 2년 살던 거를 뭐 4년 살고 좀덜 높여라. 뭐 이런 식의 어떤 시장의 물량 기존 주택에 대한 공급 물량 확대 정책으로 생각을 하면서 이 정책을 폈었거든요. 그걸 확대했었거든요. 네. 근데 그게 굉장히 뭐랄까 그 시점이 안 좋았고 어 위선적으로 보였어요. 왜냐하면 네. 1가구 1주택자들에 관한 세제랄지 이런 것들은 굉장히 강화시키면서 네. 다주택자들에 관한 세제를 풀어버리니까 이게 뭐지? 이렇게 된 거지. 그 부분은 사실 네.
2: 이제 그림과 현실이 이제 안 맞은 사례라고 그렇죠. 볼 수가 있는데 네. 그 다주택자들에게 이제 세제 혜택을 준 의도는 어쨌든 임대사업자 등록을 유도한 거죠.
0: 그렇죠. 그리고
2: 임대사업자 등록을 유도하려고 했던 것은 이게 예를 들면 모든 사람이 일가구 일주택자가 될수 있으면 그 정도까지 집값이 떨어질 수 있으면 상관없는데 그건 현실적으로 어렵지 않습니까? 그래서 임대를 살아야만 되는 분들이 있는데 이 수요를 공공임대나 이런 걸로만 다 충족시킬 수 없고 결국은 음. 민간임대 시장에서 해결해야 되거든요. 이 민간임대 시장을 어떻게 조성할 거냐. 지금은 사인간의 계약으로만 임대시장이 움직이는데 이것을 뭔가 사업자화 하고 대형화 하고 그리고 이 대형화한 임대사업자들에게 음. 예를 들면 지금 전원세 상한제라든지 음. 이런 걸 법으로 이렇게 좀 하기보다는 임대사업자들에게 개입을 해서 연착륙시키는 방안 이런 그림을 그렸던 거죠. 그런데 음. 지금 말씀하신 대로 그 그림으로 가는 게 아니라 다주택자들이 갭 투자를 하고 그걸 더 많은 주택을 사고 그래요? 이 세제 혜택을 활용해서 어. 더 투기를 하고 이런 그림으로 간 거고 어. 이 그림이 무너지면서 그러면 전월세 상한제라든지 이렇게 일종의 경착륙으로 간 건데 예. 그게 또 지금 보여주는 여러 가지 부작용으로 표출이 또 됐기 때문에 그래서 이제 부동산 정책에 대해서 첫 번째 그림도 무너졌고 두 번째 그 대안으로 꺼내든 것도 지금 효과를 못 보고 있다. 이런 평가를 안할 수가 없는 거고 특히 이제 전월세가 오른 거에 대해서는 여기에 대해서도 젊은 층이 느끼는 어떤 여러 가지 부담이나 이런 것들이 상당히 클 겁니다.
0: 그렇습니다. 예. 관련해서 뭐 이호승 실장, 청와대 신임 정책실장은 부동산 정책 실패를 인정하느냐는 기자들의 질문에 성공이냐 실패냐를 얘기하기는 상황이 좀 매우 복잡하다, 복합적이다 이렇게
1: 이야기를 했는데. 그 브리핑을 어제 했는데요. 예.
0: 맥락을 좀볼 필요가 있는 것 같아요. 예.
1: 더불어민주당 쪽에서는 재보궐선거를 앞두고 있기 때문에 음. 뭐 대출 규제 완화라든가 공시지가 인상을 제한이라든가, 여러 가지 지금 규제 완화 쪽으로 지금 방점이 조금 옮겨지고 있잖아요. 예. 지금 청와대는 어제 이제 브리핑을 통해서 그거 아니다. 지금 여당이 충분한 논의 없이 연일 정책 수정안을 내놓고 있는데 음. 우리는 정책 일관성을 가지고 간다. 이런 입장을 밝힌 거거든요. 음. 그러니까 뭐 아직 단정을 하기는 일이긴 합니다만 예. 어 재보선 결과에 따라서 그리고 지금 저 임기 말이기 때문에 음. 어 정부 여당, 그러니까 정부와 여당 사이에 이 정책을 두고 굉장히 또이
0: 갈등이 좀 불거질 가능성도 좀 있는 것 같아요. 근데이 매우 복합적이라는이 말이 맞아요. 맞는데 정부는 김현미 장관 때부터 매우 단선적으로 <웃음> 부동산 정책을 대했어요. 왜냐면 청문회 내내 그 기간 내내 투기 세력 때문에 부동산 가격이 오른다라고 했고 그 메시지와 그 시그널만 줬거든. 네. 그러면서 투기 세력만 잡으면 부동산 가격이 잡힐 것처럼 몇년 동안 이야기를 해버렸단 말이에요. 그러니까 국민들이 당연히, 어? 이상하네? 투기 세력 잡는다고 그 국세청까지 동원해서 매번 그렇게 합동조사를 하더니 투기 세력은 몇건몇건 몇건 잡았다, 100건 잡았다라고 하는데 부동산 계약은 왜 오르냐? 이렇게 질문을 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이런 복합적인 상황을 처음부터 인지를 하고 복합적으로 대응을 했었어야 되는데 그게 정직한 그 정책의 합리적인 결과, 였는데 그게 아니고 자꾸 어떤 투기 세력 이야기만 하다가 실기를 많이 했다는 거죠. 그러니까 부동산 정책과
1: 관련해서는 그 인간이 가진 기본적인 욕망이라는 게 있지 않습니까? 그 욕망을 어느 정도 인정한 선에서 부동산 정책을 펴야 되는데 거기에 좀 실패를 한게
2: 아닌가라고 뭐 지적을 하시는 분들도 있더라고요. 네, 뭐 그런 욕망의 인정도 인정인데 음. 그 정책의 그림을 한번 그렸으면 사실 그 그림을 수정해 가면서 보완해 가면서 이렇게 가는 뭐 그런 방법도 사실은 가능하죠. 그래서 실패가 있으면 그 실패에 대해서 이제 보완을 하고 이래야 되는데 지금 말씀드린 이이 정부가 처음에 그렸던 그림이 엎어지면서 바로 이제 그러면 임대수요는 공공임대를 좀 늘리는 걸로 하고 그 다음에 이제 전월상환제나 이런 거는 법으로 해결하고 그 다음에 뭐 지금 공급, 공급이 부족해서 집값이 올랐다고 하니까 공급을 풀어서 공급을 더 많이 넣자. 이 방향으로 이제 확 쏠린 거고 정부는 거기까지인데, 이 정권이 얘기하는 건 거기까지인데, 지금 여당은 거기서 더 가야 된다. 빚을 더 내가지고 더 사게 하자. 음. 이런 얘기까지 꺼내고 있는 거 아닙니까? CTI 그렇죠. 규제, LTV 규제 얘기하는 게. 그렇죠. 그래서 이게 사실은 과거 해법으로 계속해서 이렇게 쏠려가고 있는 거거든요. 음. 그게 나중에 이, 이 정권의 전체 부동산 정책에 어떤 평가를 가능하게 할 거냐, 뭐라고 음. 평가할 것이냐. 상당히 이 재보선 이후에 당청 간의 이러한 해법에 대한 어떤 온도차나 이런 것들이 균열로 이어질 건데, 그거이 정권의 부동산 정책에 이제 긍정적인 평가가 남기기는 어렵다고 봅니다.
0: 좀더 체계적으로 접근했으면 좋겠습니다. 마지막 남은 1년이라도. 예, 오세훈 후보 같은 경우는 용산 참사 그 발언을 관원클럽 토론에서 했는데 가슴 아프게 생각하고 죄송스럽다라고 사과는 했, 했네요. 예.
1: 사과는 했는데요. 음. 어, 자신의 그전 발언에 대해서 과도하고 성급한 진압이 불론 참사의 측면이 있었고 그 점에 대해 당시 서울시장으로서 책임을 지고 죄송하다는 말씀을 드렸는데 예. 그 부분은 생략된 채 앞부분만 일부 언론에 의해 문제가 되고 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 영상을 보신 분들은 <웃음> 아닌, 것 아닌 거 같은데 아닌 거라는 걸다 아실 겁니다. 그래서 예. 이건 언론 탓을 할 책임 그런 상황은 예. 아닌 것 같고요.
0: 본인이 그렇게
1: 진심으로 이야기를
0: 하는데 정확하게 그냥. 얘기를 했습니다. 예. 예. 그래서 그 부분이 뭐가 생략이 됐다는 건지 저는 솔직히 잘 모르겠습니다. 아니 그리고 임차인들의 폭력적 저항이 본질인지 경찰의 과도한 진압이 본질인지 그 양자간에 지금 이야기를 해야 되는 거 그렇죠.
2: 아니에요? 예. 근데 이제 폭력적 저항이 뭐 있을 수 있는데 예. 그 당시에도 이제 2018년에 이제 진상조사회가그 당시에 이제 확인한 바를 보면은 예. 이미 경찰이 그때 진입하기 전에 이 내부에 지금 뭐가 있을지 모르고 상당히 위험한 상황이기 때문에 현장 경찰이 진입하기 어렵다라고 보고를 한 것을 경찰상부가 그냥 들어가라 이렇게 하면서 사실은 그 비극까지 이제 이어진 것이고 아니
0: 다큐멘터리 영화에도 나와 그렇죠. 다큐멘터리 그렇죠. 영화안 보셨나? 아그다 나옵니다. 다 <웃음> 그 상황은
2: 그러니까 그런 상황에 대해서 사실은 지금 예. 예를 들면 자기의 앞. 말한 게뭐 생략됐다고 얘기하고 있지만 예. 핵심은 그 상황을 어떻게 평가하냐, 느 인정하느냐가 핵심이거든요. 경찰의 예. 과잉진압이 어쨌든 이게 뭐 세입자들이 어떻게 행동했든 과잉진압으로 인해서 결국은 그러한 비극이 일어났다는 것을 인정하느냐 여부가 핵심인데 그 부분에 대해서는 계속해서 인정하지 않은 거예요 사실상 오세훈 후보의 발언은.
3: 그런데
2: 예. 어제 이제 사과 메시지에서는 이게 뭐 그래도 어떤 그때 신중하고 뭐 이렇게 좀 그러한 접근이 필요했다라고 얘기를 해서 한발 물러나긴 했는데 결국은 이 문제에 있어서는 오세훈 후보. 가 이제 바람직하지 않은 발언을 했다라고 평가할 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 검찰뉴스는 김학이 불법 출금과 관련해서 차규근 이규원 이두 사람을
1: 불구속 기소했습니다. 예. 이게 좀 이게 좀 이례적으로라고 지금 평가를 받는 게요. 예. 그 김진욱 공수처장이 지난달 12일 수원지검에이 사건을 재이첩을 하면서. 현직 검사가 연루된 사건 같은 경우에는 수사 완료 후에 송치를 해달라고 요구를 했거든요. 음. 근데 지금 수사팀에서 이걸 대검하고 논의한 끝에 이걸 무시하고 기소를 강행을 한 겁니다. 아, 공수처로 송치해라 그랬는데. 그런데 <웃음> 예. 기소를 강행을 한 건데. 그냥 우리가
0: 그냥 기소하겠다.
1: 그 예. 강행을 한것 자체가 일단 공수처장의 그런 요구를 무시했다고
2: 를 봐도 되는 거죠, 지금. 예. 그러니까 이게 약간 법리 논쟁이 있는 것 같아요. 뭐냐면 공수처가 검사와 관련된 사건은 수사를 하고 기소를 하는 게 맞죠. 그런데 이 사건을 수사고 기소할 지금 준비가 안돼 있기 때문에 어. 검찰에 재이첩을 한 거거든요. 예. 그럼 재이첩을 한이 사건을 공수처는 그래도 재이첩했지만 기소는 우리가 해야 된다 이렇게 얘기하는 거고. 그렇지. 검찰은 재이첩을 받았으면 사건이 넘어온 거기 때문에 기소까지 우리가 하는 거다 이렇게 주장하고 있는 거예요. 그래서 이게 사실 법리적으로 따지면 제가 뭐. 법대를 나오진 않아서, 네. <웃음> 법률적으로 따지면 뭐가 그러면 맞는 거냐까지는 말씀드리기 어려우나, 예. 앞으로 공수처와 검찰 간에 여러 가지 업무와 관련돼서 이런 좀 여러 가지 사각지대를 해소해야 되는 부분들이 있지 않습니까? 음. 이것뿐만이 아니고, 예. 그런 것까지 포함해가지고 논의를 해가지고 정확하게 권한을 배분해야 되는데, 예. 워낙 지금 이 문제가 정치적으로 엮여있어서 공수처의 어떤 중립성이나 독립성, 그리고 검찰개혁에 관련돼서 검찰의 태도 같이 불려있어가지고 잘 되겠는가? 이런 의구심을 받게 하는 그런 이제 사건인 거죠.
0: 예. 네, 서울과 수도권 집값이 5개월 만에 상승세가 한풀 꺾였다는데요. 정부의 이사 주택 공급 대책 이후에 청약 대기 수요가 좀 늘고 보유세 부담까지 더해지면서 매수세가 감소한 것으로 풀이되고 있습니다. 전세 시장 역시 안정세를 찾아가는 모습이고요. 부동산 시장의 흐름, 선거 이후에는 또 어떤 변화가 있을지 이광수 미래에셋 대우 수석 연구위원과 자세한 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오랜만에뵙습니다 예. 오랜만에 뵙습니다. 예. 예. <웃음> 일단 뭐 현재 상황, 시장 상황부터 좀 이야기해 주시죠.
4: 네. 예. 일단 최근에 서울을 중심으로 해서 가격 상승률이 좀 둔화되고 있습니다. 예. 아, 그래서... 상승률이 둔화되고 있네. 예, 그렇습니다. 상승은 그리고...
0: 하고 있다. 예. 그렇습니다.
4: 근데 저희가 실거래가로 직접 파악을 해보면요. 어, 직전 거래대보다 거래가격보다 떨어진 비율이 한 40% 정도 되고요. 40%. 그다음에 고점 대비해서 음. 떨어지는 비율은 50%가 넘고 있습니다.
0: 아, 절반 정도가 넘네요.
4: 그래서 그런 차원에서는 조금 음. 상승세가 확실히 둔화되고 있고 음. 이런 상황이 좀 이어지면 하락까지도 예상할 수 있다 이렇게 판단하고 있습니다. 또 하나 주목되는 건. 거래량이 급감하고 있습니다.
0: 거래량이 급감하고 있다.
4: 어, 현재 수준 3월 서울 아파트 거래량이 1733건 이어서요. 음. 전월 대비해서 54%가 감소했고 전년 동기 대비해서 61%가 감소했습니다.
0: 이 거래량이 급감하고 있는 게 어떤 의미인가요?
4: 수요가 감소하고 있다는 얘기입니다.
0: 수요가 감소하고 있다.
4: 살 사람이 없다는 거죠.
0: 현금 줍줍이라는 말이 유행했었잖아요. 그렇죠. 현금이 그렇게 많다고 어, 이야기를 했는데 예. 그 사람들은 다 어디 갔을까요?
4: 그 사람들은 <웃음> 현금 많으신 분들은 예. 이제 집을 안 사는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 왜냐하면 살 이유가 크게 줄고 있습니다.
0: 현금 줍줍이라는 이야기가 유행했다가 그다음에는 영끌이라는 말이 유행을 했단 말이죠. 지난해에는. 그렇죠. 네네. 지난해 영끌했던 30대 같은 경우에 한 100조 원 정도 대출을 했었습니까? 네네. 그렇죠? 네. 이게 30대가 100조 원 정도의 대출 규모면 한국 역사상 유례가 없었던 거잖아요.
4: 그렇습니다. 예. 지금 가계 부채가 거의 1,700조가 넘어가고 있는데요. 예. 뭐 이런 수준은 역사상 처음입니다.
0: 그렇죠. 예. 근데 이제 우리가 보통 일생의 주기를 보면 40대나 뭐 가난했던 시절에는 저도 이제 40대 아주 후반에 집을 샀는데 고그 정도의 집을 사는 게 이제 보통의 일반적인 셀러리맨들 직장인들의 인생 사이클이란 말이죠. 그렇죠. 근데 이제 서둘러서 집을 살 수밖에 없었던 건어 계속 집값이 오르면 나는 어떻게 되지? 뭐 이런 어떤 불안감 때문에 그랬던 건데. 그렇습니다. 결과적으로 만약에 지금 집값이 떨어지면 어 그게 상투였었던 건가요? 그러면 <웃음>
4: 어, 뭐 그런 표현을 쓸 수도 있겠지만, 제가 보기에는 일단 무리한 대출이 가장 큰 문제고요.
0: 무리한 대출? 네, 30대가.
4: 그러면서 어, 계속 또, 향후에 또 금리가 또 올라갈 수 있잖아요.
0: 금리 문제가 큰것 같습니다. 네, 그러면
4: 이자 비용이 많이 나가야 되니까, 사실 구조적으로 좀 문제가 된 거죠. 그래서 이제 가장 문제되는 건 아까, 그러니까, 기자님 말씀하신 대로 작년 말부터 지난해 말부터 30대를 중심으로 해서 영끌해서 집을 사게 되는데요. 특히 이제는 좀 대출이 가능하고 예를 들어서 6억 원대라든가 이런 아파트를 사게 되는데요. 아, 사실 이게 그 항상 어, 과거에도 보면 집값이 어떤 변동 직전에 일어나는 현상들입니다. 그러니까 집이 없으시거나. 무리하게 대출을 받아서 사는 사람들이 확 증가할 때가 예. 변곡점을 임박하고 임박했을 때나다는 현상들이죠.
0: 마치 이제 주식시장에서 장이 너무 좋으면 예. 뭐 신용으로 해가지고 아주 무리하게 초보 투자자들이 막 사잖아요. 그렇습니다. 그러면 사실은 그때는 고수분들은 쫙 빠져나가시잖아.
4: 그렇죠. 예, 그런 현상인 것 같습니다. 그렇습니다. 실제로 지금 어떤 상황이냐면. 예. 예를 들어서 고수들은 뭐 이런 말씀은 좀 그렇지만 고수들은 <웃음> 다주택자잖아요. 예. 다주택자들이 서울 아파트를 사는 비중이 예. 저희가 통계적으로 나오는데요. 음. 2019년도에는 10.5%였습니다. 예. 그러니까 10명 중에서 한한명반 정도가 다주택자가 집을 한채더 샀어요. 그런데 지금은 이게 올해 1월에는 5% 5%대로 떨어졌습니다. 어. 그러니까 뭐냐면 이제는 다주택자 돌 많은 사람들이 집을 한채더 사고 막 이러지 않는다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 아무래도 다주택자들은 또 본인이 살 집이 아니고 수익성을 추구를 하잖아요. 그렇습니다. 그러면 결국은 임대료를 일종의 배당금처럼 생각을 하면서 임대료 계산도 월세 계산도 해서 해야 될 것이고 그렇습니다. 나중에 시세 차익을 계산을. 해본다면 지금의 가격을 굉장히 골똘히 보겠죠.
4: 그렇죠. 또 하나 뭐냐면 이제 예. 법인도 있잖아요. 예. 법인은 진짜 투자자인데, 예. 법인은 2019년도에 이 비중이 전체 매수자에서 8.5%를 차지했는데요. 음. 지금은 0.3%예요. 아.
0: 그러니까
4: 지금 은 법인으로 집을 사는 사람 없어요.
0: 그렇게 되는군요. 예. 예, 점점 아까 그래서 이제 거래량이 급감하면서 수요자가 감소하고 있다. 네. 근데 이제 정부는 계속 신도시는 하겠다는 것이고 LH 사태에도 불구하고 네. 네. 게다가 이제 보유세가 상당히 좀 부담이 특히 뭐 강남 같은 뭐한채 20억 짜리 넘는 거한두 세째 가지고 있다 네. 그럼 5, 0 60억 정도 되는데 네. 그런 사람들은 보유세 부담이 크게 늘어나잖아요.
4: 그렇습니다. 예. 두배 정도 인상되죠 보유세가. 그렇죠. 네
0: 그렇게 되면 자신이 뭐 2억 3억의 연봉자라고 할지라도. 1년에 재산세로 몇천만 원을 내야 되면 부담이 되거든요. 그건. 그렇습니다. 예.
4: 사실 돈 있는 분들이 세금을 가장 싫어하세요. 예. <웃음> 네, 그래서 이렇게 그렇죠. 세금이 올라가면 가장 예. 먼저 액션을 합니다. 음. 예. 네, 왜냐면 하 형, 그거는 세금은 진짜 없는 돈이거든요. 예. 예. 나가야 그렇죠. 되니까. 무조건. 나가야 되니까. 예. 예.
0: 그러니까 세금을 줄이기 위한. 예. 게다가 재산세 같은 경우는 1년에 한 번씩 꼬박꼬박 내야 되니까 그렇습니다. 그리고 부동산
4: 세금이 또 무서운 게 회피할 수 있는 방안이 없습니다. 행복할 수 있는 방안. 회피 회피. 회피, 회피.
0: 아, 도망칠 수 있는 방안이 네. 없어요.
4: 절세라든가 이게 불가능하죠.
0: 딱 보여 버리 명확하게 나타나는 가 소유가. 있고. 예. 그러네요.
4: 그래서 부동산 세금이 원래 가장 무서운 세금이라고 합니다.
0: 음. 그래서 이런
4: 저항도 큰 거예요.
0: 아, 그렇겠습니다. 예. 예. 그래서 부자 들이 그림 모으고 그러는 거군요.
4: <웃음> 그죠 그거는 이제 숨 지하실에 숨길 수 있습니다. 그렇죠.
0: 지하실에 숨길 수 있으니까.
4: 그런데 네. 아. 이, 이 부동산을 못 숨기잖아요.
0: 예. 예. 이게 정부 정책의 영향이 지금 조금씩 효과를 발휘하고 있는 겁니까? 어떻게 보세요?
4: 그러니까 명확하게 저희가 아셔야 될게 정부가 예. 그 동안 사실 투기 수요 억제를 기치로 내걸고 예. 정책들 내세웠죠. 음. 그런데 이런 금리가 인하되고 유동성이 확대되는 시장에서 그런 어떤 투자 수요를 줄이고야 한 정책이 세지 않았어요. 그만큼. 예. 본격적으로 세진 건 지금부터예요. 음. 그래서 많은 전문가들이 다 시장에서 어떻게 생각하시냐면 정부에서 그렇게 했는데도 집값 못 잡았잖아. 사실 여기서 전제가 필요한 게 그렇게 열심히 하지 않았다는 거예요. 그동안. 정부가? 올해부터. 아, 올해부터 아. 그래서 보유세가 올라가고 양도세 올라가고 이러지 않습니까? 음, 그동안 한 적이 없어요.
0: 이 정도로까지 올라가지는 않았기 때문에 그렇죠. 지금 해야 현타. 현실적으로 인식이 된다. 그렇죠. 이게
4: 정책의 어떤 시간차가 있는 거죠. 그래서 음. 저는 정책을 판단할 때 이런 거죠. 그동안 수요, 뭐 투기 수요 억제하고 투자 수요 억제하려고 노력 엄청 노력했는데 못 잡았잖아. 그래서 잘못한 게 아니고요. 이제부터 음. 효과가 나타나기 시작합니다. 음. 그런데 이 부분에 대해서 이제 시차가 다른 거죠.
0: 그런데 이제 서울시장 두 후보 주요 후보 두 후보 모두 박영순 후보도 그렇고 오세훈 후보도 그렇고. 주로 공급 대책을 이야기를 한단 말이죠. 그쵸. 그다음에 그 재개발, 재건축을 박영선 후보도 민간에 맡길 영역은 민간에 맡기겠다. 뭐 이런 식의 발언을 하고 뭔가 좀 후퇴하는 듯한 네. 공시가 같은 경우도 박영선 후보도 뭐한 10% 내로 조정하겠다. 1가구 1주택 같은 경우 공시가 9억 이하라면 음. 이런 이야기를 하는데 이게 만약에 오세훈 후보가 되든 박영선 후보가 되든 간에 어, 시장 선거로 어떤 촉발되는 가격의 변동 같은 게 있을까요?
4: 그니까 러이 지점에서 음. 제가 이제 말씀드리고 싶은 게 우선 예. 그 시장의 움직임은 그러니까 인과 관계 있고 상관 관계가 있잖아요. 그렇죠. 근데 예를 들어서 재건축에 대해서 규제화나 한게 본격적으로 된게 2015년부터입니다. 그때 분양가 상한제가 예. 유예되고 그렇죠. 초과액 분담금 제도가 또 유예되기 시작해요. 그렇죠. 그러면서 사실 본격적으로 집값이 상승한 거예요. 음. 그러니까 재건축이나 재개발 규제가 굉장히 완화되면 음. 집값 상승을 할 개연성이 굉장히 높습니다. 이게 이제 인과관계. 왜냐면 훨씬 더
0: 많이 보니까.
4: 그렇죠.
0: 용적률 높여주고 분양가 상한제 안 해버리면. 그 지금 투자해가지고 5층짜리 아파트 투자해서 나중에 35층으로 올라가면 그게 다 본인들 몫이 되는 거잖 그렇습니다. 그래서 네.
4: 지금 서울시장 이제 후보분들이 동일하게 재건축 음. 규제 완화를 한다고 하니까 네. 지금 신문 당장 펴보시면 재건축 아파트 단지 호가가 오르고 올라가죠. 있잖아요. 그데 네. 이런 명박한 사실을 보고 있음에도 불구하고 네. 재건축을 많이 하면 집값이 안정된 것처럼 얘기한다는 거죠.
0: 단기적으로는 올라갈 수밖에 없을 것 같아요. 근데 그거는 사실은 보수적인 정치인들도 인정을 하시거든요. 단기적으로는 올라가지만 장기적으로 봤을 때는 공급을 많이 하니까 떨어질 것이다. 이게 이제 보수적 정치인들의 주장입니다. 예.
4: 제가 시장 전문가로서 공급 효과가 작, 작다는 거예요. 음. 일반 분양 문장이 별로 안 되잖아요. 재건축할 때. 얼마나 됩니까? 예를 들어서 아. 천 채를 없애서 삼천 예. 채 만들면, 그래요. 공급 많아요. 음. 근데 천채 없어서 기껏대야 0 0 가구, 0 0 가구 생기는데 예. 그게 과연 이런 어떤 개발 호재를 덮을 만한 공급이라는 거죠. 예. 그런 차원에서는 저희가 이 재건축 문제는 조심해서 접근할 필요가 있고요. 안 하자는 게 아니고요. 예. 순차적으로 계속 계획을 세워서 해야지 이거를 정, 정부나 뭐 시장이 바뀐다고 해서 확 되고 안 하고 이러면 변동성만 키운다는 겁니다.
0: 이게 지금 청취자 여러분들이 잘 아셔야 되는 게 이런 측면이 있어요. 5층짜리 아파트를 35층으로 영적로를 높인다는 거는 땅의 가치를 높여준다는 거거든요. 그렇습니다. 결국 재건축이나 재개발은 땅에 대한 투자예요. 주택에 대한 투자가 아니에요. 그죠 예. 그래서 그 한정된 땅에 더 높게 지어준다는 거는 가령천 세대 정도를 일반 분양을 한다라고 하면 1조 정도가, 1조 원 정도가 재건축하는 그 조합원들, 그냥 기존에그 지분을 가지고 있는 사람들 있지 않습니까? 재건축 조합원 아파트들에게 돌아오죠. 그걸 그, 그렇게 그큰특행 거죠 일종의. 그렇습니다. 예. 시장
4: 참여자들은 그걸 알기 때문에 예. 이건 재건축 아파트를 전부 다 투자 목적으로 사놨다는 거예요. 예를 들어서 음. 강남의 주요 재건축 단지의 실제 거주 비율을 살펴보면 소유자의 거주 비율을 보면 30%인 데가 되게 많습니다. 예. 그러니까 전부 다 이제 임차인들이 살고 있는 거죠. 투자 목적으로 다 사놓고.
0: 어떻게 해야 될까요? 정책의 일관성을 가져가야 된다고 보십니까?
4: 그렇죠. 음. 그러니까 정책이 그러니까 두 가지가 필요한데요. 예. 하나는 뭐냐면 그러니까 부동산 정책을 할때 제가 전문가로서 말씀드리면 예. 시장을 분석하는 입장에서 두 가지가 달라야 돼요. 하나는 뭐냐면 복지와 음. 시장이 있는 겁니다. 그런데 예. 이게 자꾸 혼동되는 거예요. 음. 예를 들어서 지금도 여당에서 어떤 말씀하시냐면 복지하고 시장을 헷갈리는 거예요. 그렇죠. 예. 시장은 예를 들어서 청년 주택을 만든다, 1인 가구를 만든다. 이거는 시장입니까 복지입니까? 복지죠. 복지죠. 이걸 만들어서 시장이 안정되지는 않아요.
0: 그렇습니다. 예.
4: 저그 그, 그렇죠. 예.
0: 그래서 예를 들어서 지금 그렇다고 어떠, 강남 집값이 떨어지지는 않거든요. 안죠 예. 예. 1인, 1인
4: 가구 만들 수 있고 청년 가구를 위한 복지로 위해서 아파트를 많이 만들어주는데 어떻게 이렇게 집값에 영향을 미치는 가 근데 이걸 혼동하고 있다는 거예요. 음. 시장은 다르게 움직이는 거예요. 그래서 네. 시장의 가격을 안정시키고 시장의, 매, 시장을 움직이기 위해, 의도적으로 움직이기 위해서 시장의 메커니즘에 대한 이해가 필요한 거죠. 네. 시장이 과연 어떤 원인으로 움직이는가.
0: 그러니까 청년층이든 뭐 1인 가구든 복지적인 공급 정책은 하대 하죠 하죠 그냥 계속 그거는 여야가 다 마찬가지로 한다는 거 아니에요 네. 그리고 정부 바뀔 때마다 다 나왔던 이야기들이에요 공공임대 확대하겠다는 거는 그뭐 박근혜 대통령 이명박 대통령 다 했던 이야기고 그쵸. 지금 정부도 포함해서 그쵸. 결국은 이제 시장을 어떻게 잡을 것이냐 그쵸. 가격을 하향 안정화시킬 것이냐 네. 그 대안은 뭐라고 보십니까
4: 그러니 말씀하신 게 여러 가지가 음. 필요한데 첫 번째는 저는 일단 지금 정책에서 한국의 부동산에서 시장을 가장 많이 움직이는 거. 가격의 변동폭을 키우는 건 투자나 투기 수요라고 보거든요. 예. 이건 명확하게 증명이 된게 예를 들어서 지금 최근 6년간 가격이 계속 올랐는데 그동안 다주택자가 매년 10만 명씩 증가합니다. 음. 그러니까 그만큼 예를 들어서 최 기자님 이런 거죠. 금리가 떨어지면 왜 주택 수요가 증가합니까? 음. 갑자기 내 집에 살고 싶은 사람이 많아진 거예요? 아니에요. 그렇죠.
0: 한 20초 남았는데. 투자 목적으로 하는 사람이
4: 예. 많아진 거죠? 예. 그래서 결국엔 제가 제안을 말씀드리고 싶은 건 시장과 음. 복지는 다르다.
0: 시장과 복지는 다르다.
4: 예. 예. 그 말씀을 꼭 드리고 싶고 예. 그런 측면에서 정책의 일관성과 방향성을 잘 가져가야죠.
0: 마지막으로 집값 전망은 어떻게 생각하세요?
4: 뭐 지금 서울시장이 변수긴 한데요. 예. 선거가 변수긴 한데 전 꾸준하게 뭐 네. 안정될 것으로 보고 있고요. 그 단초가 단초가 지금 예. 거래당의 감소입니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 미래세대우의 이광수 수석연구위원회습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 오세훈 박영선 후보의 선대위원장들 만나봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
5: 오늘 하루 이슈의
6: 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 어제부터 여론조사 공표 금지기간 들어갔고요. 오늘 내일 이틀간은 4.7 재보궐선거 사전투표가 진행됩니다. 여야 모두 사전투표율이 선거 판세를 좌우할 변수 최대 변수로 보고 있는 만큼 유세점도 뜨겁습니다. 오늘도 여야 후보 캠프 목소리 들어보겠습니다. 국민의힘 오세훈 후보 선대위에 오신환 공동 선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 예 안녕하세요 오신환입니다.
0: 예그 떨어지시고 공동 선대위원장으로 가셨군요.
5: 네 그렇습니다.
0: 예그 유세 현장 같이 다니십니까? 오세훈 후보가
5: 제가 어제 저녁에 예. 예, 뭐 유세 현장의 분위기를 좀 느끼기 위해서요. 예 아, 어제 저녁 늦게 마지막 유세장에 다녀왔는데요.
0: 어디였었나요?
5: 어 강북구 미아 사거리에서 유세가 있었습니다. 아
0: 멀리 갔다 오셨네. 예. 네,
5: 네. 그 사실 저는 뭐 캠프 내에서 어 전략이나 판세 분석을 주로 하고 있는데, 예. 예 어제 유세 현장에 다녀오니까 이 음. 예, 시간이 마지막으로 이렇게 흐를수록 그 문재인 정부의 회초리를 들어야 된다라는 그 민심이 강해지고 있다는 걸 느낄 수가 있었고요. 예. 특히 이 30대 젊은 층의 지지자가 야당에게 이렇게 지지해 주는 게좀 고무적인데. 예. 예. 그것이 이제 국민의 힘이 이번 선거를 계기로 해서 정말 정신 차리고 제대로 변화하는 모습을 보여 드려야 되겠다. 이런 마음을 좀 책임감을 무겁게 느꼈습니다. 예.
0: 강북구 같은 경우는 사실은 전통적으로 보면 그 민주당 쪽 아니었습니까?
5: 그렇습니다. 예. 런데도 예. 뭐... 거기에서도
0: 그렇게 느끼셨어요?
5: 그렇습니다. 이게 뭐 어떤 세대 계층을 떠나서 이제 다양한 뭐 많은 군중들이 모여서 예. 예 이번만큼은 그 보궐 선거를 왜치루는지에 대한 의미를 명확히 인식하고 있는 것 같고요. 예. 특히 그동안의 문재인 정부의 실정에 대해서 예, 그것이 이 복, 이렇게 독주하고 있는 음. 어그 부분에 대해서 좀 제동을 걸어야 된다. 이런 생각들을 많이 갖고 계신 것 같습니다.
0: 전략 판세의 분석을 담당하신다니까 여전히 그 유리하다 많이 앞서고 있다 이렇게 생각을 하시는 거죠.
5: 뭐 여론조사의 추이는 이제 하나의 트렌드인데요. 예. 이제 보궐선거 특성상 투표율 변수가 있기 때문에 음. 그 미리부터 결과를 좀 예단하기는 좀 어렵고요. 예. 저희로서는 끝까지 낮은 자세로 최선을 다해서 선거에 임하자. 그래서. 한분한분 모두 투표장에 갈수 있도록 하는 것이 최대 전략이다 이렇게 생각하고 있고요. 지금은 당 전체가 그 생각반이 없습니다.
0: 투표율이 높은 게 국민의힘에 유리한 겁니까? 아니면 불리한 겁니까?
5: 아, 투표율이 높다는 것은 이제 결과적으로 어, 지금 현재 앞서고 있는 측이 유리하다는 거거든요. 그렇기 때문에 저희로서는 어, 투표율을 좀 많이 높일수록 어, 유리한 측면이 있다. 그리고 지지층이 결과적으로 투표장에 향하게 하는 것이 매우 중요한데,
0: 음.
5: 예, 그런 부분들에 대해서 집중하고 있습니다. 예.
0: 그 국민의힘도 이제 굉장히 겸손한 모두로 투표 그 선거 전략 임하고 계시는데, 민주당도 그제 이낙연 상임선대위원장, 어제는 김태년 당대표 권한대행, 대국민 호소하면서 사과하고 국민 앞에 이제 뭐 허리를 숙였습니다. 이건 어떻게 보셨어요?
5: 아, 너무 너무 늦었다. 예, 예, 그럴 기회가 참 많이 있었고요. 예. 특히 읍소전략을 쓸것 같으면 LH 사태가 처음 터졌을 때 예. 그때 반성하고 썼어야 된다고 생각하고요. 예. 지금까지 시종일관 네거티브로 흑색선전 공격으로 이번 선거 완전히 진흙탕선거를 만들어놨잖아요. 그런데 음. 그것이 별반 여론조사에 반영되지 못하고 있다. 그별 소용이 없으니까 음. 이제 와서 이제 억지로 고개 숙이는 것을 시민들은 그런 것을 악어의 눈물이라고 생각하거든요. 음. 민주당 사과가 진정성이 있으려면 지금이라도
3: 예. 당장
5: 그 박주민 의원 같은 분들 당장 징계하고 당적 정리라도 시키는 모습을 보여야 된다고 생각하고요. 예. 뭐 지금까지 이런 실정이나 이은 본인들이 다 저질러놓고 음. 하위직 공무원들에게 모두 책임을 떠넘기는 이런 대책들은 시민들로 봐서는 전혀 합리적이거나 받아들이기가 어렵죠. 예.
0: 예. 내곡동 오세훈 후보의 내곡동 땅이랄지 용산 참사 관련된 그 야당 쪽에서는 망언이라고 하는데요. 아니 야당, 예. 야당이 아니고 여당 쪽에서는 망언이라고 하는데요. 이게 그 어떤 내록동, 선거에 영향을 미칠까요?
5: 뭐 내곡동 땅 문제는 벌써 10년 전에 울고 먹었던 거 다시 들고 나온 거고요. 예. 그리고 이미 보름 전부터 파상공세를 하고 있지만 음. 전혀 여론에 그것이 작동하고 있지 못하다 저는 이렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 여론이
0: 작동하지 못하다? 예. 네,
5: 그것은 결과적으로 오세훈 후보가 시장 재임 시절에, 어, 자신의 직권을 남용해서 특혜를 받았느냐, 이 부분이 쟁점이 돼야 되는데, 예. 쓸데없이 거짓말 프레임으로 자꾸 옮겨가면서 선거에 유리한 국면을 맞이하기 위한 그런 전술적 측면이 있다. 그리고, lh 땅 투기를 막기 위해서 이 문제를 들고 나온 것이라는 것을 서울시민들은 너무나 잘 알고 있다고 생각하고요. 예. 그 용산 발언의 경우는 어 사실상 그 갑작스러운 질문에 부부가 좀더 실수했다라는 측면이 있고 본인이 어제 사과를 드렸고요. 예. 어그 부분은 전체 맥락을 보면 어, 그 문제를 해결하기 위한 시장으로서의 책임감을 다하다 보니 예, 그런 측면이 있었다라고 말씀, 말씀을 드리는 과정에서 그런 얘기가 나온 것이거든요. 네. 그렇기 때문에, 당연히 경찰의 과잉 진압이 문제라고 생각하고, 음. 사태 책임을 임차인에게 돌린다는 것은 아니라는 점을 분명히 이해해 주시기 바랍니다.
0: 근데, 오세훈 후보 공약들 중에서 이제 재건축, 재개발을 많이 이제 푸는 이런 공약들이 많잖아요. 네네. 그게 혹시 이제 부동산 가격 가같이나 높은데 더 앙등시키지 않을까 그런 우려는 있습니다. 어떻게 생각하세요?
5: 아 지금 어쨌든 지금 부동산이 폭등하고 문제가 있다는 것은 공급이 부족해서 일어났다라는 것을 지금 문재인 정부도 스스로 자인하고 있잖아요.
3: 예. 지금 왜
5: 그러면 이낙연 당대표와 김태일 원내대표가 사과를 합니까 국민들 앞에. 그래서 지금 변창엄 국토부 장관도 공급 확대에 대해서 지금 주력하고 있고, 박영선 후보조차도 지금, 어, 공급 확대 하겠다라고 지금 내놓고 있습니다. 그래서 이것은 시장이 역효과를 낼수 있는 부분들을 잘, 어, 보완하면서 공급 확대는 불가피한 측면이 있고요. 네. 특히 이 무분별한 규제들을 풀어야 되는 측면들도 함께 에, 시장이 제대로 작동할 수 있도록 하는 게 매우 중요하다 이렇게 생각합니다. 구체적으로
0: 예. 무분별한 규제라는 것은 어떤 걸 말씀하시는가요?
5: 실수요자들에 대한 대출 규제가 있잖아요.
0: 아 대출 예. 규제
5: 본인들이 지금 유동성 자금을 갖고 있지 못한데 음. 무조건적으로 ltv를 다 묶어놓은 상태에서 예. 현금을 많이 갖고 있는 부자들만 집을 살수 있게 만드는 이런 음. 무책임한 정책이 어디 있습니까? 예.
0: 그 오세훈 후보 공약 중에 무소득 1주택자 재산세 면제 공약. 이거는 어떻게 생각해야 되나요? 가령 이제 30억 원 아파트를 가지고 있는데 어르신이어서 뭐 퇴직을 하셨어요. 그래서 소득이 없어요. 이러면 네. 재산세가 면제다. 이런 이야기인가요?
5: 그 30억 원
0: 가령 그 30억 예를 들면 30억 원이 좀
5: 무리가 있을 수 있는데 <웃음> 이 집을 이 예. 예. 정부가 5억 원, 10억 원을 올린 게 누굽니까? 이 정부의 잘못된 부동산 정책으로 가만히 있는 사람들이 본인이 집값을 올려달라 한 것도 아닌데, 지금 그리고 말씀하신 일가구, 일주택이고, 음. 또 소득이 없는 경우는 대부분 노년층의 은퇴 세대잖아요. 예. 근데 이분들은 소득이 없어서 주택담보대출도 못 받아요. 이, 이 정부의 정책으로 보면.
3: 음. 그리고 높은
5: 세금을 부과하면 당연히 생활이 문제가 생길 수밖에 없잖아요. 그래서 저는 타겟 계층을 해서 네. 지금 말씀하신 이 소득의 구간별로의 그런 어 부분들을 좀 세밀하게 구간을 나눠서 음. 환급하는 방법을 쓰면 뭐 국회 입법 절차 없이도 서울시 차원에서 충분히 그 부분에 대한 해결책을 찾을 수 있다 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 아 서울시 차원에서도 할수 있다. 마지막으로 야당 입장에서 이번 선거가 왜 중요한지 말씀해 주십시오.
5: 사실 너무나 황당하게도 시민들 모두가 이번 보궐선거를 왜 하는지 잘 알고 있기 때문에 선관위는 현수막에 이 문구를 못 쓰게 한다잖아요. 음. 그만큼 박원순 오거돈 두 분의 성추행 사건에 대한 그 의미를 서울시민들 부산시민들이 잘 알고 있다든지 이렇게 보고 있고요. 어떻게 대한민국의 수도 서울과 제2의 도시 부산에서 두분 전직 시장이 모두 성추행 사건으로 보궐선거를 치르게 됩니까? 이거는 음. 정말 부끄러운 선거입니다. 그런데도 지금 아직도 피해자는 소중한 일상으로 회복하지 못하고 있고 고통받고 있어요. 민주당은 전혀 반성하지 않고 용산공원을 박원순 공원으로 하자는 이런 끊임없스, 끊임없는 끊임없 2차, 3차 가해를 가하고 있는 것은 저는 반드시 심판해야 된다 이렇게 생각하고요.
3: 평추행
5: 예. 사건이나 부동산 대란또 문재인 정권 실정에 있어서 반드시 이번 사7 보궐선거로 그 책임을 물어야 한다. 그래서 모든 시민분들께서 한분한분 한분 투표장으로 가셔서 이런 정말 혼란스러운 부분들을 가장 빨리 수습할 수 있는 오세훈 후보에게 힘을 좀 보태주십사 하는 말씀을 간곡히 부탁드립니다. 네,
0: 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네 고맙습니다. 네
0: 오신환 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 공동 선대위원장이었습니다. 예 이어서 더불어민주당 중앙선대위 노웅래 공동 선대위원장 연결돼 있습니다. 위원장님 안녕하십니까?
7: 예 노웅래 위원입니다. 안녕하세요. 예
0: 오신환 선대위원장은 뭐 거의 이긴 것처럼 이야기를 하고 있는데 <웃음> 막판 민심 어떻게 보고 있습니까?
7: 였는지 졌는지는 뭐 기분 예. 짧분거 대봐야 되는 거고요 예. 음 지금 이제 야당이 한테 유리하게 보이는 판세인 건 사실인 거죠 예. 이제 선거가 이제 막바지로 치닫고 이제 오늘 이제 사전투표가 시작됐지 않습니까
3: 예. 이제
7: 이러다 보니까 지지자들도 이제 결집을 하고 있는 거고요 음. 특히 이제 저희 같은 경우에는 이제 그동안 추진했던 개혁 이 자체가 완전히 부정되어서는 안 된다는 위기감이 좀 커지고 있는 건 사실이고요. 예. 그래서 현장에서 다소 열기도 좀 느껴지고 어 지도격차도 좀 줄어들고 있는 것이다 이렇 저희는 보고 있습니다.
3: 그런데
7: 음. 솔직히 유세 현장에는 아직도 선거운동은 중심인 건 마, 맞는 거고요. 예. 일반 유권자는 아직도 좀 차갑습니다. 많지 않은 편이라고 볼수 있겠고요. 예 어떻든 간에 민주당이 부동산 투기 문제 등에 대해서 좀 뼈저리게 반성하고 국민들에게 다가가는 구체적인 대책을 내놓지 않는다면 그걸 네. 내놓는다면 좀 판을 흔들어서 한번 해볼 만하다. 저희들은 그 현장에서 그렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이제 부동산 투기도 제대로 대처를 해야 되겠지만 부동산 가격이 너무 오른 것 거기에 관한 이제 정부의 책임 이걸 묻고 있는 것은 아닌가 이런 생각도 듭니다. 민심이. 그러니까
7: 정책에 대한 그 누적적인 불만이 지금 함께 지금 이 투기 문제가 같이 지금 그렇죠. 국민들이 보는 거 아니신가요? 예. 그래서 이번에는 좀 이게 사실상은 시정 뽑는 선거인데 좀 민주당 좀 혼내줘야 되는 거아니냐 네. 예. 폐철이 들어야 되지 않느냐? 하여튼 이런 심정이 좀 깔려 있는 거는 그런 는 있다고 봅니다. 그
4: 그래서 이제
7: 저희들이 좀 예. 여러 가지 대책을 내놓 내놓는 거고요. 예. 그래서 이제는 그 대책이 그 명분보다는. 국민 눈높이에 맞는 대책이 필요하다고 보는 거고요. 이 재산세 문제도 음. 공시지가가 계속 과도하게 올라서 재산세 문제도 있는 거고요. 음. 그리고 아까 우리 얘기한 것처럼 우리 저 실제로 지금 코로나19 상황에서 국민들이 너무나 어려운 상황이고 그래서 재산세 그, 그 부분도 좀좀 좀 코로나19 상황에서는 조금 저좀 경감할 필요가 있다 하는 지적이 있는 거고요. 대출 규제 같은 것도 마찬가지로 실수요자에 대해서는 청년이나 그 무주택자에 대해서는 그 대출 규제도 지금 저 40% 대출밖에 안 해주는데 그것도 뭐 60% 올릴 필요가 있지 않느냐 하는 걸 제가 지도부회에서 누차 얘기를 했는데 아직 반영은 안 되지만 그것도 아마 긍정적으로 좀 검토하는 것으로 알고 있습니다.
0: 그~ 김태년 당 대표 권한대행이 어제 이제 레노 안불 이걸 협파하겠다라고 했는데 사실은 김상조 전 실장 그다음에 박주민 의원 계속해서 전세 월세 인상 이 논란이 당사자들이잖아요. 임대차 삼법 발의를 했었고 김상조 전 실장은 뭐~ 기획을 했던 사람인데 이게 그 국민들 분노에 더뭐 휘발유를 뿌렸다라고 해야 될까요? 이거 어떻게 보십니까?
5: 네 하든 뭐그
7: 부분은 저희들이 사실상 한마디로 우리가 말하는 공정과 정의를 좀 의심받고 있는 거 아닙니까? 예. 그리고 그냥 한마디로 하면 내놓남불 아니냐 위선 그렇죠. 아니냐 이렇게 예. 얘기를 하는 거고요. 네. 예. 어, 지금 저 임대차 3법을 위반한 사람이 그리고 또 입법을 한 사람이 예. 그거를 안 지키고 국민들한테는 5% 전세값 인상을 할수 해야 된다라고 해놓고 뒤로는 본인들은 그 이상으로 그 전세값을 올렸다 그런다면 예. 국민들이 우리. 그 국회의원의 말을 신뢰하겠습니까 음. 그러니까 그런 러니까그 면에서는 위선 내로남불 이 국민 입장에서는 국민의원 높이에서는 그렇게밖에 보일 수 있는 부분이 많다고 보는 거고요 예. 그 부분에 있어서 저 우리 박주민 의원도 사과를 했고 예. 우리 김상조 실장도 사과를 했는데 책임질 게 있으면 그건 확실하게 책임을 줘야 된다고 봅니다
0: 그렇군요. 그 오세훈 후보의 내곡동 땅 문제는 어떻게 계속 선거 막판까지 제기를 하시는 겁니까?
7: 뭐 이거는 저 국민의힘에서는 자꾸 이게 뭐 특집을 잡는다. 네. 그리고 네거티브다 그러는데 공직자의 거짓말하는 게 이게 네거티브입니까? 네거티브입니까? 그건 아니죠. 음. 공직자의 기본적인 자질의 문제 아닙니까? 네. 그래서 만약에 이게 공직자가 거짓말하는 것을 우리가 그냥 그냥 놔둔다 그런다면 아니. 실제로 시장이 돼 갖고 국민의 중, 중대한 중그 이해관계가 걸린 그런 사안들 결정해야 될 텐데 그거를 어떻게 믿겠습니까 그런 음. 면에서 이거를 그냥 투집잡기로 봐서 그냥 두자 그냥 넘어가자라고 하는 거는 그거는 진짜 본질을 왜곡하고 거도 하는 거고요 예. 어저께 그저한 방송사의 보도에서 저에서도 나왔지 않습니까 오세훈 후보는 현장에 안 갔다라고 예. 얘기하고 천안에 갔었다고 그동안. 얘기를 했었는데 예. 한 방송사가 KBS
0: 아닌가요? 예,
7: 그렇죠 KBS죠. 그래서 천남은 <웃음> 예. 결국에는 그 결국에는 저그현장에 가지 않고 예. 그 대학원 행사에 참여한 것으로 처음부터 참여한 것으로 드러났단 말이에요.
3: 예. 그러니까
7: 결국에는 이 오세훈 후보는 이제 이쯤에서는 이쯤에서는 현장에 갔었는지 안 갔었는지를 이제는 이 실직고 해야 된다고 봅니다. 음. 만약에 그게 그게 좀 만약에 이실직고하는게 자기 불편하다 그런다면 예. 현장에 가 있던 현장에서 봤다는 그 측량 팀장이나 그 경작장 3자 대면을 해서 이 거짓말 진위 공방 이거 깨끗이 정리해야 되는 거 아닙니까?
0: 음. 예. 박영선 후보 공약 중에 이제 20평 아파트를 2억 원에 반값 아파트로 해보겠다. 토지 임대부 방식이면 이제 토지는 그대로 국가 소유고. 건물 소유권만 갖게 되는 그런 방식인 거죠?
7: 그렇죠, 이제 건물만 분양하는 거죠. 예, 그런 식으로
0: 하면은 20평 아파트가 2억 원에 가능합니까?
7: 가능합니다. 왜냐면 땅값이 없으면은 사실상은 땅값이 거 건물, 건물 이제 그 건물값의 대부분 아닙니까? 예. 그런 면에서는 뭐 강남에도 20평대 2억 원에, 30평대 3억 원에 할 수가 있다고 보는 거고요.
0: 건축비가 안으니까
7: 예, 그래서 예. 이제 이건 우리 지금. 결락거지가 됐다는 우리 청년들에게 꿈과 희망을줄수 있는 이 공약이라고 보는 거고요 그래서 반값 아파트 공급해서 청년들과 무주택자들에게 내집 마련의 꿈 이게 실현시켜주고 집 걱정 없이 살수 있는 저 아주 정말 저, 저 우리가 살수 있는 발쭉 뻗고 살수 있는 이런 서울을 만들겠다는 청년 공약입니다. 근데 이게 실제적으로 이게 처음에 하려는 게 아니고요. 이 반값 아파트 공연, 이 반값 아파트는 지난 노무현 정부 때도 이명박 이명박 정부 때도 실현됐었던 정책입니다. 그래서 일부 성공을 거뒀고요. 뭐 일부 제 노무현 정부 때는 저 이렇게 저 강남과 같은 좀 인기 있는 지역이 아니고 조금 이게 외곽 지역에다 하다 보니까 네. 이게 미분양에 대해서 좀 실패한 경우가 있었고요. 음. 이제 또저 이명박 정부 때는 강남 한복판에 강가 아파트를 지었었거든요.
0: 내곡동쪽. 자곡동쪽. 예. 그렇죠. 음.
7: 2억, 2억 원대가 지금 13억이 됐단 말이에요. 예. 그, 그래서 이거는 로또 아파트가 됐는데 로또 아파트가 이렇게 되도록 하면 결국에는 부동산 안정을 시키는 게 아니고 부동산을 불안정하게 하는 거기 때문에 음. 그래서 저희는 저 이번 경우에는 이렇게 좀저 인기가 있는 이런 지역 같은 경우에는 환매형으로 다시 팔 때는.
0: 국가가 사는 일반 것.
7: 일반 일반인들끼는 거래하지 못하게 예. 그냥 팔라 그러면 다시 우리 저 정부에다 다시 팔수 있도록 싱가포방식이네요. 이렇게 방식이네요. 하는 제도를 했는데 예. 예. 제가 이 법은 발의를 했었고요. 예. 그래서 박영선 후보가 말하는 이 평당 천만 원짜리 아파트 그러니까 2 0 평대 이억, 삼십 평대 삼억하는 아파트 이 법적 근거를 마련하는 이 법을 제가 해놨습니다.
0: 그런 땅이 많습니까 서울에 있습니까 지금?
7: 그럼요 우리가 지금 땅이 시유지나, 시유지나? 이쪽으로, 국유지나 예. 땅이 뭐 어디 있냐 이렇게 얘기를 하지만 상당히 땅이 여러 군데 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 있습니다. 그래서 얼마든지 지금 좀 얼마 전에 또 며칠 전에 발표를 했지 않습니까? 이제 공 우리 저 어, 공공 주도의 아파트를 이제 짓겠다 해갖고 2만 2만 호 이상의 아파트 이제 저 계획을 이제 발표했는데요. 그거 외에도 여러 지역에 상당히 우리 있다고 봅니다. 그래서 그 지역을 활용한다 그런다면 얼마든지 아파트 우리 박영선 후보가 말하는. 5년 동안에 30만 호를 어서 정말 집 없는 서름 그리고 청년들의 그 벼락 거지는 이 서름을 내집 마련의 꿈을 실려주고 집 걱정 없이 살수 있도록 하는 그 서울을 만들 수 있다 저는 확실하게 기대하고 있습니다.
0: 근데 사실 이, 이 토지 대부 주택 같은 경우는 경실련에서 오랫동안 주장을 해왔던 건데 여당이 그러면 네. 빨리 이거를 채택을 해서 하지 그 동안에 왜 이렇게 시간 걸리다가 선거 때야 좀. 좀 그렇지 않습니까?
7: 그러니까 이거 토건 세력들이 그 뒤에 개입이 돼 있다고 보여야 되는 거죠. 짬짬이를 했다고 보는 거고요. 그런 면에서 이번에 부동산 특위 문제나 이 부동산 문제에 대해서는 지구화를 막론하고 발본 세원해야 세권해, 된다는 이유가 그런 겁니다. 만약 관련돼 있는 공직자가 있다고 그런다면 음. 그거는 확실하게 처리해야 된다고 봅니다. 처리해야 아, 된다고 봅니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 농내 더불어민주당 중앙선대위 공동 선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 고맙습니다.
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에
8: 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 강 실사 김안의 눈네
0: 김안의 눈 시작합니다 제보선 보도 검증이 없다 지뭐 선거할 때마다 <웃음> 그 보도에 검증이 없다이야기를 네. 정말 끊임없이 나오네요. 하루
8: 이틀의 문제는 아닌데요. 네. 특히 이번 선거 같은 경우에는 굉장히 많은 의혹들이 쌓여 있습니다. 네. 그래서 사실 일반적인 독자들 입장에서는 어. 어떤 게 의혹이고 어떤 어떤 게, 팩트인지. 네, 어떤 게 팩트인지를 전혀 알수 없는 그리고 네. 완전히 진영화된 선거가 그 치러지고 있다 보니까 음. 본인이 믿고 싶고 자기의 신념에 부합하는 사실만, 어, 이렇게 자기의 주변에, 그렇죠. 어, 이렇게 회오리치는 이런 네. 상황들이 계속되고 있는데요. 아. <웃음> 뭐, 네거티브다! 이렇게 언론이 선거를 비판을 하는데, 음. 사실 이 네거티브에서 팩트와 어, 공세, 어, 거짓을 구별해야 되는 검증의 책임이 언론에게 있는데, 그렇습니다. 지금 언론의 역할들만 보면 단순하게 이제 전달하는 역할.
0: 누구는 이렇게 말했고 누구는 이렇게 비판했고 누구는 이렇게 비난했다.
8: 그래서 우리가 네. 흔히 말하는 어 이제 양쪽의 입장을 모두 담아서 네. 리포트를 만들거나 보도를 만들어서 네. 뭔가 어떤 문제에 대해서 공방이 있어서 막 소음이 일어나고 있는 거는 현상을 전달하기만 하는 역할에 그치면서 실질적으로 이제 유권자들의 선택을 돕는
0: 보도들이 좀 지금 안 나오고 있다 이런 건데요. 보도 양상을 보면요, 사실은 네. 직접 듣는 것도 아니에요. 그걸 그렇죠. 기자가 사실은 네. 직접 현장에서 들어서 이쪽 말 들어보고 저쪽 말 들어봐야 되는데. 시간이 없다 보니까 <웃음> 다른 매체에서 나온 것들을 짜깁기 하거나 그렇죠. 이런 경우가 많기 때문에 네. 이게 좀 기자도 간접 경험으로 지금 기사를 쓰고 있는 겁니다 네. 사실은 그 민원연이 예.
8: 이제 선거 기간마다 언론 관련 음. 모니터링 보고서를 냈는데 예. 제가 이제 이번 주차에낸걸 보니까 예. 어~ 선거 이제 관련된 보도가 (437건) 그다음에 어~ 일반 이제 기사로 볼수 있는 게 (345건이었다고) 하는데요 예. 이 가운데 그러니까 주요 일간지 (9개의) 보도입니다 예. 이 가운데 팩트 체크가 (1건입니다.) 진짜요? 예. 네, 그345건 그러니까 가운데 네. 팩트 체크로 구분된 건단한 건에 불과하고요. 궁금한 거 굉장히
0: 많았잖아요, 사실 우리 그렇죠. 네. 그러니까
8: 대부분 이제 보도 형식이 어떻게 되냐면 음. 아까 방금도 말씀하셨지만 어떤 문제가 있다. 그런데 네. 이 문제에 대해서 여당은 이렇게 말했고 야당은 이렇게 말했다. 네. 이게 이제 새로 타입의 보도 형식입니다.
0: <웃음> 이게 네. 사실은 저널리즘 교과서에도 제가 미국에서 배울 때 뭐라고 하냐면 he said she said 저널리즘이라고 해서 아예 명칭이 따로 있어요. 그러니까 굉장히 질이 낮은 수준의 보도를 하면 그는 뭐라고 말했고 그녀는 뭐라고 말했다. 이런 끝이에요. 이거를 he said she said 저널리즘이라고 하는데 이, 이런 보도를 하지 말라고 저널리즘 교과서에 나와 있거든요. 그런데 네. 그런 보도만 있는 거지. 그런데 선거 기간이 네.
8: 되면 오히려 그런 경향이더 두드러지는 악순환이 발생하는데요. 음. 이게 어떤 문제 때문이냐면 예를 들면 이런 문제입니다. 지금 언론에서 보면 오세훈 서울시장 후보는 내곡동 땅 관련된 문제가 있고 예. 근데 이것만 보도를 하면 기계적 중립이나 형평에서 어긋날 나것 같으니까 박영선 후보의 문제도 하나 끼어넣습니다. 그게 말씀하신 힐세드, 시세드 저널리즘의 <웃음> 전형인데요. 그래서 박영선 후보의 도쿄아파트도 예. 같은 비중으로 처리를 해버립니다. 그럼 언론 입장에서는 우리는 최소한 아. 형평성을 지켰다, 중립을 네. 지켰다 이렇게 이제 자위를 하는 거죠. 근데 그러면 자연 보도. 저, 네. 무게가 다르잖아요. 그렇죠. 보도 가치 측면에서 네. 이것이 같은 이제 레벨에 놓을 수 있는 문제인가. 이런 것들이 당연히 언론학의 기본에서 생각을 해봐야 되는데 근데 이게 계속 쌓이다 보면 어떤 효과가 발생하냐면 음. 어, 시청자나 유권자들 입장에서는 어그두 문제가 박영선 후보도 이런 문제가 있고 음. 오세훈 후보도 이런 문제가 있지 음.
0: 라는 이제 인상만
8: 남게 된다는 거죠. 사실 지금 이런 형태의 보도가 계속되고 있습니다.
0: 그게 형평성이라는 문제, 이거 법하고 좀 비, 비슷합니다 사실. 그렇죠. 네. 예, 검찰이 어느 정도의 중재로 다룰 것이냐 또는 판사가 어느 정도로 뭐 재판의 결과를 내놓을 것이냐 그런 상황인 것 같은데 논란의 핵심이 뭔지를 알려주지 않는 보도는 참 문제가 있습니다. 그러니까
8: 예를 들어서 예. 논란이 지금 굉장히 쌓여 있고 오기 음. 쌓여 있는데 논란이 왜 논란인지에 대해서는 언론이 설명을 <웃음> 거의 못한다는 거예요. 그러니까 그러면 네. 박영선 후보가 일본의 도쿄 아파트를 갖고 있는 게게 논란이다라고 보도를 하는데 예. 왜 논란인지 그 맥락을 추적하고 예. 맥락에서 이게 논란이 될 만한 것인지 아닌지를 판가름을 하면 되는데 취재를 통해서 그렇죠. 그런 부분들을 안 하고 오세훈 후보의 내곡동 땅이 셀프 보상 논란이다라고 음. 하면 이게 실제 셀프 보상으로 볼수 있는 것인지 정리라도 해줘야 되는데. 근근데 네. 예. 이런 제이 식의 이제 보도가 되지 않는데 저도 예. 뭐 현장에 있지만 선거 기간 중에 이런 문제가 발생하면 데스크들이 굉장히 기회적 중립을 지키라는 요구를 많이 합니다. 그러니왜 그렇죠. 한쪽 네. 얘기만 하냐 네. 이런 얘기를 굉장히 많이 하는데 사실 이제 그거 그런 거그 경향성들이 쌓이면서 특히 이번 선거처럼 나의 정책이나 나의 비전을 통해서 선거 치러지는 선거가 아니라 음. 저 후보에게 어떤 문제가 있다라는 것이 부각되는 선거가 되면 그렇죠. 어, 이 양상이 굉장히 극단적으로 두드러지는데 이번 선거가 특히 그렇습니다.
0: 그렇죠. 언론사들이 사실은 그 사실에 관한 판단을 명확히 해주고 그 경중을 가려주는 게또 언론사의 일인데 그거를 아예 책임을 방기하거나 회피해 버리는 거죠. 네. 예, 오세훈 후보의 영산 참사 관련 발언도 이게 언론이 좀 왜곡하는 경향이 있습니까?
8: 오세훈 후보가 이제 어제 그런 얘기를 했죠. 자기 예. 발언에 앞뒤가 있는데 잘라서 예. 그 부분만 부각됐다, 특정한 부분만 그러니까 저항적 폭력 예. 이 있었다라는 부 예. 했는데이 오보의 발언은 조금 이제 안 맞는 게. 예. 9개아개 9개 전국 단위 아침 종합 일간지 가운데 음. 당일에 오버 발언을 조명한 보도한 언론은 경향신문과 한겨레 두 곳뿐입니다. 나머지 네. 언론은 아예 보도를 안 했어요. 보도도 안 했어요? 네. 그러니까 지면 상에는 보도를 안 했습니다.
0: 임차인들의 폭력적 저항이 본질이다.
8: 연관탐사해그 네. 내용 자체를 어, 주요일간지들 9개 중에 7개는 아예 보도를 안 했던 상황이거든요.
0: 저는 이 발언 듣자마자 이거 크게 문제가 되겠다라고 생각을 했어요. 그렇죠. 그러니까 지금 오 후보는 네.
8: 본인의 발언을 왜곡했다고 하지만 그 발언은 전문입니다떠 있습니다. 그래서 어떤 맥락인지를 다 음. 확인할 수 있는데 네. 제가 지적하고 싶은 건오 후보에 대한 뭐 지지냐 뭐 비판이냐를 떠나서 네. 어, 지금 지지율 1위를 달리는 후보 국가기관이 두 번이나 진상조사를 한 사건에 대해서 음. 이런 인식을 보이는 거에 대해서 지면에 할애할 정도의 비중도 없는 발언이었나라는 거죠. 그런데 어떻게 이 발언을 두고 아홉 개 일간지 중에 일곱 개가 보도를 하지 않는 상황. 예. 이 부분이 오히려 지금 이 선거지형에서 좀 어그러진 언론지형을 보여주는 게 아닌가 이런
0: 생각도 듭니다. 이 이른바 이제 선택적 정의라는 거죠. 그렇죠. 예. 윤석열 전 검찰총장도 가끔 등장해서 네뭐 붙이는가 네. 투표를 하러 가겠다는 게단독보도 되기도 하는데요. 아니 근데 그걸 어떻게 하는 거지? 윤석열 전 총장 측이 알려주지 않으면 이거 그렇죠? 알 수가 없는 예, 거잖아요. 래서
8: 이제 뭐 들었겠죠. 나 언제 그쪽으로. 갈 거야? 네. 그러니까.
0: 뭐 사진 기자랑 다와뭐 이런 이야기잖아요 이게. 근데 이게
8: 조선일보에만 지금 보도가 되고 있는데 요 윤석열 총장의 동정이 조선일보가 한 20일 전쯤에 윤전 총장에게 4월 재보선에 좀 개입해야 된다 음. 이런 취지의 이제 보도를 했고 그리고 조선일보를 통해서 이제 윤석열 총장의 메시지를 내는 이런 상황인데 음. 결국 이거를 기사를 읽어 보면 첫 번째 문단 두 번째 세 번째 문단까지 읽어 보면 윤석열 총장의
0: 워딩인데 이게 결국 조선일보가 하고 싶은 얘기예요 그냥. 알겠습니다. 김만의눈이었습니다감사합니다 네, 감사합니다 KBS 라니 최강 가 니가 경가 최강 니가 니분은여기까지입니다니경영의
1: 최강 니가
0: gps가 연결되었습니다
1: 최경영의 최강시사
0: 여의도 신호등 네한 주간 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 김태현 변호사 형근택 변호사 오늘도 함께합니다 안녕하십니까
9: 네 안녕하세요 예, 네 안녕하세요 예, 주말을 좀... 부르는 남자 형근택입니다
0: <웃음> 뭘 부른다고요 주말 주말을 부르는 남자 금요일 <웃음> 금요일 되면 유튜브의 청취자층이 실시간 청취자층이 약간 좀 낮아져요.
9: 아 그래요? 올라가는 게 아니고?
0: 예, 올라가야 되잖아요.
9: 우리가 그러면 별로 영향이 없다는 얘기인데.
0: 그러니까 금요일에 쉬시는 분들이 좀 있는 것 같아. 월, 화, 수, 목까지만 일하시는 분들이 요새 생긴 것 같다는 아. 그런 생각이 들어요. 아, 저희들이 이 저희들이
9: 좀 잘못하는 게 아니고. 예, 아니고요. 그게 아니고.
0: 아, 패턴이 아, 저, 뭔가 있어. 아, 예, 음, 패턴이 음, 뭔가 있습니다.
9: 저희는 잘못할 리가 없죠. 예. 아니, 이 코너는 좋아요.
0: 아, 당연하죠. 예, 예, 이 코너는 요
9: 요즘 재택하시는 분들이 많아요.
0: 두분 나올 예. 때는 또 예. 동접자 수가 예. 올라갑니다.
9: 어, 예, 오, 금요일이지만 예.
0: 주말을 예. 부르는
10: 남자 이 예. 하지 말고. 예.
0: 청취율을 부르는 남자. 아, 그런 청취율을 뭐. 올리는 예. 남자. 아, 예. 현근택 변호사님은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 빨간불이다 김태현 변호사님은 박영선 더불어민주당 아니. 후보 빨간불이다 이렇게 스테레오 타입으로 두분다 오늘 나오셨습요 예.
10: 아무 우리가 선거 단초 수요일이니까 말 수는 없어요. 그래서알수 없죠. 근데 예. 어쨌든 여론조사 공포 기간의 마지막 용동한 20% 안팎의 차이가 나는 거 맞잖아요 현재 그렇죠. 스코어로 예. 공표된 거는 그건 뭐 팩트지. 그건 팩트잖아요. 예. 근데 이게 예. 아무래도 뭐, 아무래도 약간 정파성 있는 저 토크라고 하지만. 예. 그래도 선거 3일 앞두고 20% 앞서고 있는 사람한테 빨간불이라고 하면 누가 파란불이야, 도대체? 한 35% 50%가 파란불인가? 아니,
9: 선거 어. 여론조사로 앞선다고 <웃음> 뭐, 해서 네. 다 문제가 아니에요. 그럼 다음 아침에, 주에 당선되고 아, 해도 또
10: 빨간불 할 건데, 그럼. 아니,
9: 내가 보기에는 <웃음> 당선되도 <웃음> 저기 그때 저 한번 선거법 봐. 다시 보는 거하요 끈질겨요. 아침에. 네. 근데 사실은 뉴스공장 들으면서 왔는데, 네. 그 식당 주인이 인터뷰를 했어요. 네. 어디에서? 생태탕 식당 아, 주인. 안골 식당? 예. 안골 식당. 안동 식당이 뭐랬냐면, 정확하게 봤다, 자기가. 아, 안골 식당 주인도? 어, 아들도. 아들도. 어, 식당 주인하고 아들이 인터뷰를 했는데 예. 그때 오세훈 후보가 와서 생태탕을 먹었다. 예. 1시 정도 넘어가지고 그런데 예. 그 경작인 김 씨가 아 내가 우리 오세훈 의원님 모시고 왔으니까 잘 해달라 예. 라고 얘기해서 내가 자, 자기가 맛있게 해줬다 라는 예. 인터뷰를 했단 말이에요. 오늘 음. 아침에 보니까. 예. 예. 다른
10: 방송 나오는 얘기를 동시 예. 아니
9: 거예요. 어제 kbs에도 뭐라 그랬냐면 예. 그송모 교수가 예. 그 예. 측량 당일 갔다고 주장 하잖아요. 예. 장인어른하고. 근데송모 교수가. 오후 1시 반인가부터 1시 경희대 행사에 참가했다는 네. 게 나왔단 말이죠. 네. 지금 그러니까 오후 입장에서는 어쨌든 장인하고 이제 통통 교수가 갔다는 것이고 본인은 음. 안 갔다는 거잖아요. 그런데 네. 이게 저는 단순한 문제가 아니에요. 왜냐하면 음. 갔느냐 안 갔느냐 이게 본인 스스로 계속 말을 바꿔왔기 때문에 그런데 네. 지금 경작했다는 사람이나 측량팀장이나 식당 주인이나 아들이나 봤던 사람이 이제 세 사람도 아니고 네 사람 더좀 더 늘어나고 있거든요. 네. 그래서 저는 이거 수습할 수 없는 상황이 됐다라고 봐요. 저는 아니
0: 처음에 그 해명 있잖아요. 존재나 위치도 몰랐다. 네. 이게 약간 좀첫 단추를 잘못 깬것 같아요. 그, 뭐 보니까 좀뭐 제가 보기에 네. 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 처음에 오세훈
10: 후보그 부분에 대해서 말을 그렇게 말하한것 같다라는 네. 취지를 얘기한 것 같긴 하던데 네. 그러니까 저는 솔직히 말씀드리면 요 오세훈 후보의 내곡동 문제. 네. 그 다음에, 뭐, 비슷한 거라 박영선 후에, 뭐, 독금, 뭐, 아파트, 이런 거. 예.
0: 전 관심 없습니다.
10: 왜 그럴까요? 예. 왜 이번 선거에 그게 중요적이지 아니기 때문에,
0: 사실은. 음. 저는. 주요 정책은 뭐. 아니, 주요 정책은 결국 부동산 문제인 거죠. 부동산 문제다. 예, 개인적인 어떤. 구체적으로 부동산 예. 가격이 문제다 그러니까 아니면. 부,
10: 전반적인, 전반적인 예. 지금 이 문재인 정부의 예. 부동산, 부동산 정책? 정책에 대한 어떤 심폐? 평가. 예. 거기다가 LH 이게 예. 이번 선거의 승패를 좌우지는 큰 이슈가 쟁점인 거지. 음. 각 후보의 어떤. 원래는면 굉장히 박빙이라면 예. 뭐 예를 들어 오승훈 후보의 내곡동의 문제. 예, 그리고 박영선. 비슷한 박형순 네. 후보의 뭐 예를 들면 뭐 도쿄아파트 문제 예. 부산의 박형준 후보의 lct 문제도 마찬가지일 거예요 음. 그런 것들이 승패를 좌우하는 주요 변수거든요 예. 그건 맞아요 예. 그렇지만 이번 선거에 있어서는 예. 그큰 틀의 구도의 문제 예를 들어 문재인 정부 부동산 정책의 문제 음. 더군다나 최근에 터져 있는 어떤 그 공정과 위선의 문제 음. 이런 문제에 대한 평가의 문제이기 때문에
0: 박주민 김상조 예. 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 후보
10: 개개인의 어떤 장단점이라든지 어떤 도덕성 음. 이걸 저는 주요 장점이 아니었던 거다. 그래서 음. 좀 어떻게 될지 그 모르지만 저는 그 음. 이슈들에 대한 김태연 변호사 얘기하는
9: 게 아마 이제 저 저쪽 당의 생각인 같은데 네. 말을 길막을 바꾸잖아요. 그걸바꾸는게 게 아니라 내가. 핵심적인 문제에 대해서 질문 을안 하잖아요. 야, 왜, 왜? 뭘 바꿔, 왜? 뭘 바꿔, 처음에 나는 존재의 위치를 몰랐다는 부분에 대해서 어? 잘못했다라고 물어보면 아 그게 뭐 잘못했는지 아닌지 다 보면 어? 되는데 어? 내가 내 얼굴 못 보는 거야 내일이야 내일이야 내땅 당해야
0: 돼 국동에. 아니 뭐 김태연 변호사가 선대위에 들어갔으면 그렇게. 답변을 안 했을 거야. 네, 뭐요? 제가 존재나 위치를 몰랐다라고. 네. 그런, 그걸 식으로 네? 네, 그런 식으로 보면 그거에 대해서 잘못했다고 얘기하면 되는데 엉뚱한 얘기라고. 뭐랄까. 그래. 충고나 조언을 안 해줬을 거예요. 저요? 예. 네. 제가 보기에는. 네. 네. 왜냐하면 네. 그 충고나 조언을 네. 누가 했는지를 모르겠지만. 네. 그런. 정말 <웃음> 정말 잘못한 거지. 아 무슨 말씀이 거 네. 같아요. 아침에 그그 네. 식당 그러니까
9: 네. 어 봐. 주인도 뭐라그랬냐면 아들이랑 식당이 아니, 아니 그럼왜 그러냐면 뭐라 그랬냐면 <웃음> 왜 인터뷰 하냐 이랬더니 이런 얘기를 해요. 아니 지도자를 하나 때다는 사람이 뭐 네. 왔으면 왔다고 얘기하면 되는데 왜 거짓말을 하냐. 네. 근데 이게 똑같은 얘기를 하는 사람이 하얀 바지 입고 왔다. 오세현 은뭐키 크고 잘생겼어요. 딱 보면 알아요 사람들이. 네. 그런데 왜안 갔냐고 그러니까 우기냔 말이에요. 그러니까 음. 단순히 지지율 높기 때문에 문제없다. 아니면 뭐 이번 선거는 문제없다인데 사람들이 생각하기에는 지도자의 어떤 신뢰성. 그게 되게 중요하거든요. 네. 왜냐하면 천만의 어떤 살림을 책임지고 40조 되는 예산을 다루는 사람인데 네. 본인이 했던 걸안 했다고 라 얘기한다 그러면 누가 그 사람을 따르겠습니까 제가 보기에는 이건 단순한 문제가 아니에요. 앞으로 선거법 위반도 분명히 되고요. 물론 임기 1년이니까 1년 내 결정은 안 되겠지만 이게 혹이 사실 강... 공표로 갑니까 당연 되죠. 왜냐하면 이거는 자기한테 선거 당선되게 할 목적이니까 자기한테 아. 불리한 거니까 불리한 말에 대해서는 거짓말을 하는 거기 때문에 허위 사실 예. 당이
10: 되죠. 그리고 이게 이재몽 지사 사 쟁점이 있어. 되잖아요. 예. 이재몽 지사 뭐 사례 사실 토론이나 이런 방송 나와서 어떤 했던 그런 얘기들 있잖아요. 예. 이제 토론 과정에서 답변하고 이런 거에 대해서 그렇죠. 사실은 예. 대원으로도좀 넓게 해석을 해줘서 음. 그러니까 허위 사실 공표의 범위는 좁게, 예. 그러니까 언론의 표현의 자유는 넓게, 넓게요. 이렇게 해서 중면이 있어서 음. 그래서 솔직히 말. 어대로 만약 거짓으로 밝혀졌다 하더라도 음. 지금의 그 대법원 판례에 따르면 이게 허위사적 공표로 유죄 이렇게 나올 수 있을지는 그건 좀 봐야 될것 같아요 저는 (100프로) 봐요 왜냐하면 음. 이재명 기사건 같은 경우에는 예. 어떤
9: 예산을 받아가지고 그걸 내 확보했다 안 했다 이런 거라서 예. 약간 판단이 달라질 수 있는데 음. 이건 너무 간단해. 갔는지 안 갔는지 음, 그렇지. 너무 간단한 거예요. 예. 그리고 이게 사실은 이번에 선거 과정에서 굉장히 쟁점이 중요한 문제였단 말이에요. 음. 갔다 그러면 아마 본인한테 굉장히 불리하다고 생각했단 말이죠. 예. 그렇기 때문에 당연히 문제가 되죠. 음. 이런 게 만약에 허위사실 아니라고 럼면
0: 뭐가 허위사실이겠어요? 아, 선거 이기고 말씀하세요. 뭐, 지금 이제 얘기는. 김태 변호사 계속 그렇게 음. 말씀 하시는데 그럼에도 불구하고 음. 말씀하셨던 대로 예. 바로 직전에 여론조사까지는 예. 상당히 큰 차이가 예. 났단 말이죠. 맞죠. 그리고 오늘부터 이제 사전 투표잖아요. 네. 하루 이틀 네. 지나고 그 모두가 계속 지속된다면 이게 한다섯에 남았는데 이게 될수 있을까 이런 생각들긴 도 해요. 그러니까 어찌됐든
10: 간에 저 선거 결과 예단할 수는 없는데 음. 뭐 내국동의 문제가 있든 없든 간에. 음. 한 20% 있는 여론조사 차이가 음. 줄어드는 건 맞을 거예요. 음. 그건 줄어들 수밖에 없어요. 다만, 줄어드는데, 속된 말로 이제 박영선 후보 입장에서 골든크로스가 을 역전을 할수 있을 것이냐, 아니면 한 자리 수 정도까지 줄이다가 그냥 승패할 격에서 그냥 끝날 거냐의 문제인 거지. 김태변
0: 호사는 그렇게 생각하시죠? 저는 줄일 수는 있다고. 봐요. 줄일 수는 있는데, 뭐한 자리 숫자 정도나. 그러니까 뭐그 정도? 문제는 약간. 네. 또 아니면
10: 골든크로스나 있냐 이건데 네. 저는 골든크로스 가기는 쉽지는 않을 거다 왜냐하면 네. 예전에 한명수 후보 때 예를 들거든요 네. 그러니까 한명수 후보 때도 사실은 예전에 2010년 지방선거인가한 음. 20% 차 하다가 한 0. 몇 프로 차 이겼잖아요 네. 그럼 마지막 한 며칠 동안 20% 줄여버린 거라고요 근데 음. 그때는 제가 알기로는 여론조사가 대부분 다 집전화 거의 100%였을 거예요 네. 그런데 실제 표시하가좀 왜곡되는 된
3: 그러니까 그렇죠,
10: 괴리되는 측면이 있었어요 그런데 지금은 휴대전화 100% 또는 음. 휴대전화 85에 무선 한15 이렇게 섞이는 경우가 있어서 그렇죠. 어. 지금 이 나와 있는 판은 음. 그렇게 일반 진짜 유권자의 투표 심리하고 크게 차이가 난다고 보지는 않거든요. 음. 상으로 봤을 때. 그래서 예. 저는 이거를 뒤집기는 쉽지는 않을 거다.
0: 물론 형 대표는 어, 물론 저는 저 잠깐 어, 예. 저형대표는 말씀하신
10: 대로. 예. 제가 내곡동에 대한 구체적인 사실관계 뭐가 진실이고 또시말 음. 오늘 아침에 무슨 다른 방송에서 뭐라고 나왔는지 음. 거기에 대한 오세훈 후보 입장은 뭔 모릅니다. 음. 모르는 전자력 강을 말씀드리면 뭐현근대변호말좀 주장대로 다 그게 거짓말, 오세훈 후보가 거짓말했다고 하면 선거 끝나고 선거법 위반의 문제 생길 수는 있겠죠. 음. 하지만 그건 차후의 얘기고 예. 우리가 이제 수요일까지 있었던 걸 예상하는 이 자리에 있어서는 예. 내곡동의 그런 문제들이 판세를 뒤집을 차이는 줄을 수는 있겠습니다만 뒤집기기는 음. 쉽지는 않을 거다고 제가 말씀을 드리는 거예요. 예. 처음에
9: 뭐 어쨌든 앞서가는 건맞는데요 저는 네. 아마 오세훈 후가 계속 점수를 까먹고 있다고 봐요. 음. 어제 이제 용산 얘기도요. 결국은 본인의 그 인권 감수성이라든지 그걸 드러낸 거거든요. 예. 결국은 본인 시장 재임하는데 철거 현장에서 임차인들 어쨌든 내보내려고 하다가 돌아가신 거잖아요. 그렇죠. 많은 분이 다쳤고. 굉장히 네. 불행한 사건이잖아요. 음. 근데 그거에 대해서 임차인들의 폭력적인 어떤.
0: 저항저항
9: 어, 때문에 뭐진압 과정이 생긴 거다. 그게 본질이다 그랬어요. 본질이다. 본질이라는 거는 그 사건을 바라보는 기본적인 시각이 일어나는 거거든요. 예. 그러니까 이분이 변호사도 하고 뭐 인권운동 어떤지 모르겠지만 기본적으로 굉장히 저는 거의 태극기 순위라고 봐요. 왜냐면. 정광훈 목사가 거기 가서도 뭐 중증 치매 환자라는 얘기를 어렵지 않게 하는 게 마지막까지 이거에 대해서 뭐 본인이 처리하거나 이러지 않더라고요. 그러니까 음. 완전히 우익 정치인이다 라는 걸 아마 국민들이 알아갈 것 같고요. 저는 오세훈 후보가 기본적으로 약간 지지율에 거품이 있다고 봐요. 지금 한명숙 총리 얘기만 하지만 예. 2016년 정세균 사건도 있었고, 사실은 작년 총선 때도요, 여론조사에서 우리 고민정 후보 앞서는 경우가 많이 있었어요.
0: 광진에서 그렇죠.
9: 그러니까 실제로 보면은 오세훈 후보가 좀 이렇게 대중적으로 많이 알려진 사람이에요.
0: 음, 방송도 했고 이러다 보니까
9: 쉽게 아마 지지는 가는데 실제로 표호가 연결될지 좀 두고 봐야 된다. 근데 저도 뭐 유세현장 좀 가보고 그러면 사실은 이 오세훈 후보에 대한 어떤 지금 얘기하는 이제 거짓말 쉽게 얘기하면 본인의 어떤 자꾸 이제 말을 바꾸고 이런 것들에 대해서 예. 뭐 신뢰가 많이 떨어지고 있다고 보고 있습니다.
0: 선거 결과가 어떻게 음. 나올지는 모르겠습니다. 그 결과에 따라서 또 정계가 음. 소용돌이 칠 텐데 정계 개편의 시나리오는 어떻게들 보시는지 궁금합니다. 한 5분 남았는데. 5분이요. 그데 박영선 예. 빨간 불은 아니요. 박영선 빨간 불은 음. 지금 계속 말씀하셨다시피 음. 현실적으로 음. 되지 음. 않을 것같다고 해서 지금 씀하 저는 말씀하신 아니 사실
10: 아까그까 네. 정계 개편러니까 이게 다음 주에도 이거 해야 돼요.
0: 정계 개편은? 다음 주에 정계 개편을 해놔고 박영선 빨간불에 관해서 더 말씀을 하시고 네. 싶으면
10: 근데, 더 말씀하세요. 네. 그러니까 정계 그러니까 개편은 네. 다음 주에 하고. 네. 보고. 지금 말씀하시다고요데 네. <웃음> 박영선 빨간불은 사실 제가 어제 네. 우리 저 PD님이 네. 주제 고르라고 하실 때 네. 근태규 형이 오세훈 빨간불 했다고 해서 어 그럼 나는 박영선 빨간불 이랬거든요. 근데 어, 제가 해놓고 생각을 네. 해보니까 좀 박영선 후보가 안 됐다는 생각이 들더라고 빨간불은 그러니까 좋지만. 박영순 후보 빨간불이 아니라 그냥 여권이 빨간불인 거예요. 아 그러니까 지금 아까 이제 논의 이어가 보면 음. 이거 아마 지금 대로가면 박영순 후보가 질 거라고 저는 봐요. 예질거 네? 같아요. 음. 근데 개인 의견입니다. 음. 네. 제가 여기서 박영순 후보 이길 거라고 그럼 믿지도 않으실 거예요. 청취자분들이. 예. <웃음> 네. 근데질 거라고 보는데 예. 그럼 이 패배했을 때 예. 패배의 원인을 찾는데 박영순 후보가 잘못해서 지게 되는 그게 몇 프로나 될까? 전 거의 없다고 봅니다.
0: 음. 예를 들어서 박영선은 뭐, 열심히 했으나 아니까
10: 아니, 그러니까 예를 들어서 뭐 도쿄 아파트 그 쟁점도 아니에요. 음. 그리고 예를 들어만 TV 토너에서 사소한 실수도 있었거든요. 예를 들어서 뭐 오세노바한테 코이카 가가지고 뭐 청년들 일자를 뺏은 거 아닙니까? 5 0대 중장년층 티 o 인데요 그러니까 뻘쭘해지잖아요. 음. 그다음에 수직정원 같은 공약의 문제들 예. 그런 것들은 영경 지금 지지도하고 승패 전혀 영향끼지 못했어요. 음. 결국 뭐냐 큰틀 부동산 LH 거기다가 김성조 정책실장, 음. 박주민 의원, 음. 거기다가 박원순 전 시장과 관련돼도 임종석 전 실장의 박원순 전 시장 옹호 발언 음. 이런 것들이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 엄청나게 박원순 후보한테 데미지 를 주는 거거든요. 그러니까 음. 저는 지금 선거운동 보면서 예. 참 후보가 외롭겠다. 본인은 어쨌든 박원순 후보가 그래도 이미지도 괜찮았잖아요. 음. 열심히 하고라고 하는데 뭐 주변에서 저렇게 구, 틀을 못 잡아주니 민주당과 청와대에서 그동안 누적돼 있던 문제들 동시 다발적으로 뻥뻥뻥뻥뻥 튀기는 터지는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 박영선 후보 제가 빨간불을 했는데.
0: 음. 사실에 여권이 빨간불이다?
3: 아,
10: 왜박원수 뭐가 필요 없을까? 네, 게 길게 할 필요 없고. 네. 사실은 이제, 차, 뭐, <웃음> 아, 전문 개편 문제는
5: 없는데? 아닌데요.
9: 아마 이제, 예. 윤석열 총장, 이제 요즘 어찌 보면 약간 언론 플레이를 하고 있잖아요. 음. 뭐, 저, 나는 그 뭐, 돌사진 나오는 거 보고, 돌사진도 나오고, 뭐, 누구 만나서 따는 거 사진 아, 나오고. 아, 돌사진이 나왔습니까? 네, 돌사진이랑 예. 뭐, 팬클럽에서 했다 그러는데. 예. 뭐, 본인이 아니면 알수 없는 거죠. 근데, 이런 현상을 보면, 오늘 또 뭐, 사전 투표한다고 이렇게 언론에 알리고. 예. 전에 아마 수사할 때좀 이렇게 많이 하지 않았나라는 생각이 들어 본인 이 직접 밝히진 않지만 음. 주변이라든지 사람을 통해서 언론도 보면 딱 골라서 하잖아요. 특정 언론을 딱 골라서 자기 네. 잘 써줄 만한 데를 잘 골라서 하는데 음. 아니 사전 투표하는 게뭐 이렇게 큰 이슈가 된다고 그걸 또 언론에 나와서 아마 오늘 취지 많이 갈것 같아요.
3: 가겠 전직
9: 검찰총장을 네. 투표한다고 네. 이게 막 언론에 나오는 아니, 시대입니다.
10: 원래 대선 후보 네. 1, 2위도 사전 투표하는 거 하고 아면 언론. 도 아니 근데 그게, 그게
0: 대선 후보 1, 2위를 네. 본인이 이제 정치를 한다고 해서 직접 네. 나와서. 네. 그렇게 선언을 하고 하는 것과 네. 전직 검찰 총장이라는 그 네. 검찰의 중립성이라는 이미지를 네. 계속 갖고 있으면서 네. 그러면서 언론 플레이를 하는 거는 전혀 다른 문제예요.
9: 한마디로 얘기하면 이게 만니 이거 냄새만 그거는 그렇게 냄새만, 음.
0: 그렇게 하면 네. 조금 좀고란하죠 내가,
10: 내가 이거 어, 어떻게 예. 단독 보도가 나오게 된 과정을 제가 여기서 말해 말씀해 말해줄 시간이 없는데 저는 어, 너무 재미 말로 아니, 너무 있어 아니
0: 재밌어.
10: 사전투표는 예. 예를 들어 윤석열 총장 측에서 어떻게 선투표하는데 언론사 전해가지고 화저희선표하니까 예. 단독 보도 이거 아니에요. 그럼 뭐 어떻게 된 거예요? 그게 아니고 예. 그 윤석열 총장 측에 이제 공보를 음. 담당하는 변호사분이 있잖아요. 예. 그 언론사 그 단독 보도한 기자가 예. 그 예를 들어 뭐 전화할 수 있잖아, 취재원이니까, 혹시 뭐. 오늘 뭐 총장님 무슨 뭐뭐 뭐 일정이나 이런 거 없냐고 물어보다가 음. 그다가 러 혹시 내일 뭐 투표를 안 하세요? 뭐 이렇게 음. 얘기를 하다가 나온 문제지. 윤석열 총장 측에서 쫙 해가지고 야 그러면은 우리가 사전투표 어떻게 해가지고 할 테니까 언론사에다 문제 풀 뿌리자. 이런 네. 문제는 아니에요. 취재 과정에서 자연스럽게 흘러나온 얘기예요 그게 거잖아요. 한마디로 얘기하면
9: 능숙하게 한다는 얘기죠. 능숙하게 하는 그러니까 거요 취재를 네. 하게 해서 예. 한, 왜냐면 사전투표 안 되나 그냥 생각없이 음. 가면하면 되잖아요. 그렇죠. 미리 시간 정해놓고 예. 세, 세상에 어떤 사람이그를
0: 서류로 뿌리면 그거는 아마추어지. 그렇죠. 예. 그러니까
9: 사전투표는 표를 시간 정해놓고까지 해요.
10: 그냥 네. 가, 아무 때나 가서 하는데 나는 이상. 윤용 성장이쌩이생가보다사전 투표는 <웃음> 왜 이렇게 민감하지? 아, 민감한 게 아니라 지금 얘기하잖아요. 세구나. 정치를 어,
9: 할 거라고 선언해서 한 모르겠지만 어, 어. 정치를 할지 안 할지도 네. 정확하지 않아요. 지금 윤용 성정 정치 안할
10: 거라고 생각하는 사람 어리다고
0: 그러고. 어, 그럼 그냥 그렇게 하면 되 선언을 하셔야 되지. 네. 선언을, 네? 선언을 그럼 하셔야. 그걸왜사전
10: 네. 투표 네. 아 그러니까 주제가 이리로 가는지 모르겠는데 네. 오늘 사중 투표에 관련해서 이게 언론 플레이 하듯이
9: 자꾸 이런 식으로 나오면 기본적으로 언론에도 문제가 생기고 본인에도 문제가 생긴다는 거예요. 그 이야기입니다. 정당당하지 예. 않다는 얘기지. 아
10: 무거둥둥둥 던져.
9: 아정당 누가, 누가 생각해볼까요? 그럼 음. 사전투표하고 언론에 다 이미 알려졌는데 어 돌사진이나 돌리고 있고 그게 말이 돼요 그러면. 다음
0: 주에 그러면 정계 개편과 윤석열 이야기는 더 깊게. 아그 얘기도 해야 하고요. 되는데 민주당과
10: 예. 청와대 문제.
9: 아 그것도 하시.
0: 예. 계속 그것도, 나오고 있다. 예. 예. 알겠습니다. 예. 예. 그것도 계속 하시고요. 예. 말씀 감사하고 시간이 <웃음> 예 죄송합니다. 여의도 신호등 현근택 변호사 그리고 김태연. 변호사였습니다. 고맙습니다. 네. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오최근의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 예 내일입니다. 겨울잠을 깨고 드디어 프로야구가 시작합니다. 어떤 팀이 최후... 승자가 될 것인지 또 이번 시즌에 어떤 점을 눈여겨봐야 할지 스포티비 뉴스에 고봉준 기자 나와 계십니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 예, 프로야구 근데 코로나19 때문에 프로야구가 <웃음> 되는지 안 되는지 이게 참 그래도 기다 리시는 네. 분들 많죠. 아 네. 정말 많습니다. 뭐 네. 지금 관중 입장이 안 돼서 시범 경기까지는요. 네.
6: TV로만 많이들 보셨는데 또 개막하고 나서는 관중 네. 입장이 돼서 감격이 제일 됩니까? 10% 수도권은 10% 지방은 네. 30% 이렇게 관중 입장이 됩니다. 그래서
0: 10%면은 뭐 100좌석이면 한 10좌석만 앉는 것
6: 그렇죠. 이제 전체 2만 석이라고 보면은 뭐 네. 2천 명 정도, 뭐 1천 명에서 2천 명 사이로 이제 들어오실 수 있습니다.
0: 여유롭게 앉아서 좋긴 하게. 지만 또 관중의 그한 함성이 있어야 재밌는데. 네 맞습니다. 그렇죠. 그러면 10%만 앉아서 이렇게 보면 좀별 이렇게 감흥은 없겠다 옛날처럼 그죠? 그래도 네. 없는 것보다 낫다. 없는 것보다는 낫다. 직접 그러면 요금은 더 올라갑니까? 요금은 가령? 거의
6: 비슷합니다. 예. 똑같죠. 예.
0: 아 그러면. 서로 갈려고 하겠는데?
6: 그렇죠 이제 예. 구단들이 좀 아쉬울 뿐이죠. 구단들 네.
0: 돈못 벌어서 그건 아쉬울 뿐이고, 네. 예 중계는 또 계속 하고. 네. 그 오늘 새벽에 이제 토론토의 유현진 선수가 선발 투수로 어, 출격을 했습니다 메이저리그에서. 네오늘
6: 메이저리그도 예. 바로 오늘 개막했거든요. 예. 뭐 스타트 는 류현진이 먼저 끊었습니다. 예. 류현진은 방금 끝난 뉴욕 양키스와 개막전에서 선발 투수로 나와서 예. 5.1 이닝, 4 안타, 1 홈런. 2실점을 기록했는데요. 예.
0: 뭐 전체적인, 네. 뭐 전체적으로 다이1홈 네.
6: 전체적인 투구 내용은 뭐 괜찮았는데 예. 실투 하나가 딱 아쉬웠습니다. 그것 때문에 2실점 한 거예요? 네, 맞습니다. 아. 뭐 1대0을 앞선 상황에서 예. 2회 뉴욕 양키스 게리 산체스에게 한복판 직구를 던졌다가 게리
0: 산체스 잘하는 예. 네, 맞습니다. 포스인데요. 예.
6: 예. 홈런을 맞아가지고 음. 승리를 좀 기록하지 못했습니다. 예. 그래도 토론토는 뭐 10회 역전선을 거둬서 3대2로 이겼습니다.
0: 다행이네요. 네. 예, 퀄러티 피칭이라고 할수 있습니까? 이 정도면?
6: 어~ 그고 개막전이니까 예. 괜찮게 던졌다 보시면 되겠습니다.
0: 그 개막전에 투수를 유현진 선수를 투입했다는 거는 그만큼 좀 토론토에서 믿는다는 거 아니에요?
6: 뭐 단연 넘버원 에이스라고 보시면 되겠고요. 예. 이제 앞으로 계속 일선발 맡으면서 토론토 예. 또 가을 야구 이끌 뭐 게임 그렇게 되겠습니다.
0: 다른 코리안 메이저리그들 있잖아요. 양현종 네. 김화성 최지만 그 다음에 김광현. 이건 다 어떻게 출전합니까? 이번 시즌에.
6: 네. 일단 양현정 선수가 좀 걱정이었는데요. 예. 텍사스가 오늘 발표했는데 양현정은 아쉽게도 개막 로스터, 로스터에는 들지 못했습니다. 음. 뭐 그래도 언제든지 1구으로 들어올 수 있는 가능성이 있어서요. 예. 뭐 당분간 뭐 조만간에는 경기를 볼수 있을 것 같고요.
0: 김하성 선수는요?
6: 방금 또. 데이터로 출전해가지고요. 아, 데이터로 출전했어요. 네, 애리조나전에서 방금 나왔는데 예. 좀 아쉽게 삼진을 기록했지만 하긴 <웃음> 삼진 당했구나. <웃음> 그래도 뭐 꿈에 그리던 예. 메이저리그 첫 경기 예. 데뷔전을 치렀습니다.
0: 데뷔전 삼진. 네. 네. 데뷔전 삼진 나중에 뭐 홈런 치면 되는 거죠. 네 맞습니다. 예. 최지만 선수는. 네.
6: 최지만과 김광현은 지금 다들 좀 잔부상이 있어가지고요. 음. 당분간은 경기를 못 나올 것 같은데 뭐 예. 그리 길진 않을 것 같습니다.
0: 그 국내 프로야구는 내일 개막인데 네. 대략적인 시즌 일정은 어떻게 됩니까? 네 일단 팀당
6: (144경기를) 치릅니다 예. 그래서 내일부터 시작해서 (10월) 말 뭐~ 음. 좀 늦어지면 (11월) 초까지 페넌트레스가 진행되고요. 예. 아까 말씀드린 대로 코로나 19 때문에 해외 전주련에 다못 갔거든요. 그래가지고좀 예. 추운 날씨에서 몸을 풀어서 걱정이 좀
0: 있는데 음.
6: 그래도 최근 경기까지들 잘 마쳤습니다.
0: 예. 그 신세계그룹의 이거 뭐라고 읽어야 되죠? 쓱 랜더스라고 읽어야 됩니까 쓱으로 뭐 가끔
6: 읽으시는데요. 예. 일단은 공식 명칭은 SSG입니다. SSG 랜더스. 네. 랜더스는
0: 무슨 뜻이에요? 이게
6: 이게 랜드가 랜딩이 착륙하다라는 뜻이잖아요. 예. 공항 같은 데서 가보시면 착륙한다는 예. 건 랜딩이라고 하는데. 예. 그래서 인천 우리가 상륙을 했다. 새로 이제 상륙했다는 뜻을 아, 지녔어.
0: 인천에 상륙했다. 네. 이게 우주선 착륙선 말하는 거잖아요. 랜드스가 네, 그죠?
6: 또 그리고 인천이 또 국제 공항도 있고 예. 인천 항도 있어서 거기에서 예. 좀 착안을 했다고 합니다.
0: 보통 뭐 호랑이 곰뭐 이렇게 네. 나오는데 예. 예. 어떤 의미인지는 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 스타워즈를 좋아하시나? 뭐 그런 느낌도 살짝 있습니다. 그런 느낌도 살짝 있죠. 예. 예. 이게 지금 뭐 관심은 누가 이길 거냐, 누가 우승할 거냐 뭐 이런데 어떻게 네. 보고 계세요?
6: 어, 일단은 올해도 에 강력한 우승 후보로, 후보로는 어, 지난해 챔피언이죠. 음. NC가 꼽히고 있습니다. NC. 네. 예. 뭐 NC는 지금 좌안에 있어 구창모가 좀 어깨 부상이 있어서 예. 좀 나오지 못하고 있는데 음. 그래도 전체적인 전력은 뭐 크게 다름이 없어가지고요. 올해도 좀 우승과 가장 가깝지 않나 이렇게 생각이 들고요. 예. 5강으로는 예.
0: KT, NC, KT, 네. 예. LG, LG.
6: 요세 팀은 이제 거의 좀 확정적이다. 거의 확정적이다. 벌써부터 이제 그런 뭐 시선들이 있고요. 예. 남은 자리를 놓고 부산과 예. 키움, 예. 롯데, 뭐 이런 팀들이 이제 좀 예. 경쟁을 할것 같은 느낌이 듭니다.
0: 이게 스포츠 기자들이나 평론가들의 미래 예측과. 네. 주식시장 분석가들의 예측, 네. 그 다음에 정치평론가들의 선거 예측, 이거 한번 나중에 비교해서 네. 누가 더 정확한가 이거 맞추면 재밌을 것 같아요.
6: 어, 그리고 저 개인적으로는 저는 많이 틀려가지고요. <웃음> <웃음> 저, 맨날 이렇게 전망은 하지만 네. 제대로 맞춘 적은 별로 없습니다.
0: 다른 팀그 뭐랄까요, 응원하시는 분들은 싫어하실 것 같아요. 지금 말씀하신 팀이 안 나온 분들.
6: 또 그래도 이제 반전의 명의가 있으니까요. 반전의 명의가 네.
0: 있으니까. 예. 따로 뭐 눈여겨 볼 팀이 있습니까?
6: 네. 뭐 아까 말씀드린 대로 SSG도 좀 재밌겠지만요. 예. 지난해 최하위 꼴찌를 기록했던 한화가 있는데요. 예. 한화가 이제 작년 시즌이 끝나고 나서 음. 감독도 바꾸고 뭐 사장도 바꾸고 뭐 베테랑들도 많이 내보냈습니다. 음. 김태균 선수도 은퇴하고 뭐좀 구성이 많이 바뀌었는데 예. 올해 시범 경기에서 1위를 했어요. 어. 예. 6승 1패로 아주 좋은 성적을 거뒀거든요. 예. 근데 사실 시범 경기 성적도 이제 정규 시즌 성적과 이제 직결은 되지 않습니다. 직결
0: 안 되잖아요. 네. 예. 뭐예
6: 전문가 예상과 마찬가지인데요. 예. 그래도 하나가 좀 젊어진 팀이 돼가지고요. 음. 한번 좀 기대를 해보, 해봐도 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그 젊은 선수들 뭐갓 뛰어든 무슨 주목할 만한 신인은 네. 누가
6: 있습니까? 아, 올해 신인들이 좀, 좀 많습니다. 예. 어, 일단은. 여 KBSN 해설위원이죠. 음. 키움 장정석 전 감독의 아들인 예. 우한 투수 장지영부터요. 어. 뭐 롯데 의좌한 투수 김진욱이랑 내야수 예. 나승엽, 예. 또 기아의 좌한 투수 이일이까지 예. 지난해 고등학교 좀 무대를 주름잡았던 선수들이거든요. 예. 뭐 그런데 이들이 좀 재미난 게다 2002년생 2002년생들입니다. 그러니까 월드컵이 우리나라에서 열리던에 태어난 선수들인데, 예. 축구 대신에 야구를 택해가지고, 아. 이제 KBO 리그 이제 성장을 같이 한 친구들이거든요. 예. 그런데 이 친구들이 아주 지금부터 시범 경기에서 활약을 많이 하고 있어가지고, 올해 신인왕 경쟁이 아주 더 치열해질 것으로 예상이 됩니다.
0: 그렇군요. 야구가 인기가 더 있습니까? 축구가 인기가 더 있습니까? 어 국내 리그는? 국내 리그는
6: 아무래도 야구가 야구, 뭐 관중도 야구, 많고요. 야구죠. 시청률도 좀더높고 예.
0: 근데왜 그런 거예요? 그 국가대표팀 경기할 때는 축구만 우리가 보다가 네. 국가대표팀 사, 사실 시청률도 이렇게 보잖아요. 네. 그러면 한국 국가대표 야구팀 경기는 에 축구만큼 안 나오거든요. 그렇죠. 근데 이상하게 국내 리그는 야구를 굉장히 좋아해.
6: 왜 그런 걸까요? 이 <웃음> 저희들끼리 얘기로는 예. 야구는 좀 내수 시장이 좀 강하고 예. 어, 축구는 예. 이제 국가 대표 경기 매치 월드, 예. 월드컵이라는 아주 큰 무대가 있어서 예. 또 팬들께서 4년에 한번 있는 경기니까 음. 그때는 정말 온 국민이 응원을 하니까 음. 또, 또 국가 대표 선수들에게는 좀좀더 애정이 가는 대신에 또 국내에서는 매일 경기가 열리는 프로야구가 좀더 인기가 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그 타격 그감그 다음에 네? 타격 그 소리 있잖아요. 네? 땅땅 소리. 특히 동구장에서 그 소리가 어떤 묘한 매력이 있긴 있어요 맞습니다 예. 그 다음에 맥주 한잔 마시면서 네. 예. 근데 축구는 맥주 한잔 마시다가 이렇게 보면 골 들어가 버리면 <웃음> 네. 이게 못 보잖아 그렇죠 예. 그래서 약간 좀 한가롭게 볼수 있는 그런 느낌도 있고 야구가 예.
6: 그래서 그런 이제 좀 포인트를 잘 짚어가지고요 예. 여성 팬들이나 가족 팬들을 좀 많이 끌어들이는 전략으로 예. 좀더 인기가 최근 10년 사이에 많이 들어가는 건 사실입니다 예.
0: 아까 말씀하셨다시피 직관은 네. 그한 10%는 가능하다. 네. 수도권 예. 10%, 지방은 30%인데 예. 뭐
6: 지역별 이제 방역 단계에 따라서 좀 달라질 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 고봉준 스포티비 뉴스 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 4월 2일 금요일 KBS 1라드 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.